0: Und herzlich willkommen zu Folge 281 der Cine Couch. Bei mir oder zumindest mir zugeschaltet sind wie immer Michi. Hallo. Und Nils.
1: Moin. Und ihr hört die Stimme von Jan. Auch ich bin da.
0: Oh, wie aufregend.
2: Eigentlich sind wir ja gar nicht immer zugeschaltet. Also schön wäre es natürlich, wenn es so ist. Aber ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute wieder einen Podcast zu dritt haben alle die Zeit hatten, zusammenzukommen, diesen Film anzugucken und den jetzt äh, zu besprechen.
0: Ja, vielleicht bin ich ja auch euch zugeschaltet. Das ist auf jeden Fall immer eine Frage so. der äh, Perspektive. Das ja, stimmt. Ich wollte da gar nicht so aktiv hier vorangehen. Naja, egal, wir sprechen heute über Eight Mile. Das ähm, ist richtig. War, war fast schon ein bisschen überraschend, so auch der Vorschlag, ähm, war auch, ja, war einfach mal so eine Laune aus, der raus, glaube ich, auf ja.
1: dieser Film wurde. <lacht> Sag doch mal, Michi.
2: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, wie das kam, ehrlich gesagt. Irgendwann sind wir über den rüber gestolpert und ich dachte so, ach Mensch, eight Mile, auch irgendwie ewig nicht gesehen. Und eigentlich mag ich den voll. Aber halt wirklich auch, also ich habe den bestimmt 14, 15 Jahre nicht gesehen. Und äh, Nils, du meintest dann irgendwie, ey, das ist auch einer dieser Filme, der, der hätte eigentlich oder was hast du gesagt, der hätte nicht äh, so gut sein dürfen, wie er jetzt <lacht> ist, aufgrund dessen von dem, was, was man <lacht> denkt, was er ist, wenn man was. Soll hört, ich sagen, was, ist, was ich also. meinte? Ja, bitte.
1: Also äh, genau, er hat eigentlich nicht das Recht, so gut zu sein, wie er ist, war ungefähr die Aussage. Und zwar, weil es ja eigentlich so ein typisches Ding war, dass man einen Popstar in Anführungszeichen genommen hat und dem halt einen Film gegeben hat. So ein typisches Hollywood-Ding, wie kann man irgendwie junge Leute ins Kino bringen, man äh, zeigt ihnen einen Film mit einem Star, den sie mögen und das kann dann halt, weiß ich nicht, ein Bushido sein, der seinen eigenen Film hier bekommen hat <lacht> in Deutschland. Zu der Zeit war es wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, Spice Girls hatten einen eigenen Film, Britney Spears Echt? hat ja, oh Spice Girls The Movie, glaube ich, sogar was? hieß er. <lacht> äh, ist vielleicht noch ein paar Jährchen länger her. Ähm, dann gab es diesen Crossroads mit Britney Spears. Es gab ähm, oh, diverse Spears Sachen, glaube ich. Darf ich erstmal reden? Danke. Es gab, glaube ich, diverse Filme, wo. Ähm, Christina Aguilera mit drin war wahrscheinlich auch nicht allzu gut. Weiß ich mal nicht genau. Ähm, auf jeden Fall war das halt so ein typisches Ding. Man nimmt irgendeinen Star, baut drumrum irgendeine drohe Geschichte und dann klingeln die Kassen. Und meistens war das halt ziemlicher Rotz, der wirklich auch nur da war, um Geld zu machen. Und ähm, mit einigen Ausnahmen natürlich. Und Eight Mile war gefühlt eine davon, wo man am Anfang auch dachte, ach ja gut, das ist jetzt irgendwie so dieses Rapper-Ding-Ding. Ähm, aber man hat dann festgestellt, hey, der Film ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und der hat ja, glaube ich, dann sogar oscar nominierung äh, gekriegt. Mhm. Er hat
2: auch einen gewonnen, tatsächlich, für den besten Song. Hm.
1: Lucy Self, ja, das macht Sinn. Ja. <lacht>
2: Aber also ich finde es ganz, ganz spannend. Also ich scheine da eine, eine nicht nur eine Filmlücke, sondern auch Wissenslücken zu beherrschen. Ähm, stört mich in diesem Fall wirklich sehr wenig, dass ich diese Filme nicht kenne und ich weiß, dass sie existieren. Äh, aber ja, aber das sind jetzt trotzdem tatsächlich alles irgendwie so Popsternchen oder Popstars. Also ich meine, Britney Spears ist nun wirklich dann auch so ein sehr großer Name. Natürlich, ich glaube, Spice Girls war ja eine Zeit lang auch wahnsinnig äh, beherrschend. Ähm, hier haben wir jetzt natürlich einen, einen Hip-Hop-Sänger. Ähm, ich meine, mittlerweile gibt es auch sehr viele Musikfilme, die irgendwelche Hip-Hop-Legenden und Rap-Stars, was auch immer, in, in der Sorte featuren. Oder eben, äh, wo es autobiografisch ein bisschen dran angelehnt ist. Das haben wir hier bei Edma ja tatsächlich auch. Aber fällt dir zufällig aus der Zeit auch irgendwas ein, so in die Richtung? Oder ist Also ich jetzt weiß, dass Ed 50
1: Cent ein bisschen später seinen Film hatte dieses Get Rich or Die Trying was, glaube ich, auch wirklich dann Biopic war. Ähm, und natürlich mittlerweile Straight Outta Compton mm, Und ich glaube, ja. Notorious B.I.G. hat ein eigenes Biopic gehabt, was aber auch deutlich später halt, also Posthum, irgendwann erschienen ist. Ich glaube, 8 Mile hat da tatsächlich einen Trend gestartet. Mm. Aber ich meine, man muss natürlich auch sagen, Eminem war ja einer derjenigen also ich bin jetzt echt beim Hip-Hop nicht allzu bewandert, muss ich dazu sagen, aber der den Hip-Hop aus meinem Empfinden so ein bisschen mehr in den Mainstream auch getragen hat, was ja irgendwie auch so ein typisches Ding ist, ne? das ist eine schwarze Musikrichtung und die schwarzen Künstler haben das irgendwie seit den 80ern im Grunde popularisiert, aber es sind dann natürlich trotzdem irgendwie so <lacht> immer mal wieder die, die Weißen, die es teilweise für, für eine andere Öffentlichkeit größer gemacht haben. Und zumindest traf das zeitlich ganz gut zusammen. Also Anfang der 90er wurde, glaube ich, Hip-Hop zum ersten Mal so ein bisschen größer? Fragezeichen. <lacht> <lacht> so Beastie Boys und so weiter. Und natürlich dann irgendwie auch Public Enemy und die ganzen Sachen. Aber ähm, so dieses absolute Mainstream-Ding, was es heutzutage ist, davon war Hip-Hop zu der Zeit, glaube ich, noch echt weit entfernt.
3: Hm. Ja, ja.
2: Das glaube ich auch. Also Eminem ist halt einer dieser Namen. So, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sagen, so ja ich höre keinen Hip-Hop, aber die sagen, ah oh ja, aber Eminem, so den mag ich. <lacht> Oder auf jeden Fall ist es halt mittlerweile auch ein, ein wahnsinnig großer Name. Jeder kennt ihn, jeder hat immer irgendwas von ihm ähm, gehört. Genauso weiß ich nicht wie wahrscheinlich auch Snoop Dogg und solche Namen halt mittlerweile. Ähm, trotzdem ist ja ungewöhnlich, dass dann ein, ein Film um Ihn und mit ihm ja auch entsteht. Also, ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich auch nicht wirklich eine Ahnung. Wir haben schon so ein bisschen gerätselt über die Entstehungsgeschichte. Wer kam jetzt auf wen zu? Wer hatte zuerst die Idee, ah, wir haben doch hier diesen weißen Jungen, der in so einer ähm, eigentlich schwarzen Stadt aufgewachsen ist, sozusagen. Also, ähm, und es ist ja eigentlich eine ganz eine coole Geschichte. So können wir mal einen Film Hast drauf du kommen. nicht das
1: Making-of gesehen?
2: Ja, aber das war nicht so explizit. Okay was das angeht. Ich habe jetzt tatsächlich auch nicht recherchiert. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwie einfach immer angenommen, dass Eminem oder eben Marshall Mathers damit anfing, so von wegen, ach, ich könnte ja mal meine Geschichte erzählen. Wobei, man muss ja auch deutlich sagen, das ist keine Autobiografie. Also, ähm, es gibt Teile äh, und natürlich auch die Figur ist angelehnt an Marshall Mathers und eben den Beginn von Eminems Karriere. Ähm, es ist aber deutlich eben ein fiktionales Kunstwerk. Es mhm. so, werden sich sehr viele Freiheiten genommen. Ähm, ja.
1: Also so wie ich es verstanden habe, ohne es zu wissen, war das eher so eine Art ja, Cash Grab, also mhm. tatsächlich dieses Prinzip, irgendwie ein Musikstar wird jetzt irgendwie in einem Film verfrachtet, damit wir Geld machen und es gab glaube ich da irgend so einen Satz oder so in diesem Making-of, wo er sagte, äh, oder wo ich, ich glaube der Regisseur Curtis Hansen sagte, aber Eminem wollte dann was anderes draus machen, was besseres draus machen und halt nicht nur so ein Filo-Ding draus machen, sondern er wollte das dann auch richtig und <lacht> hat sich dann eben auch schauspielerisch irgendwie voll in den Dienst des Films gestellt und nicht einfach nur gesagt so, ja, ich bin jetzt hier Eminem und ich spiele Eminem und das war's und mehr will ich ja gar nicht, nur ein bisschen Geld abgreifen. Hm. Aber es ist natürlich auch immer so ein typisches <lacht> Behind-the-Scenes-Statement. Ja.
2: Also was auf jeden Fall schon mal interessant ist, du hast gerade schon gesagt, ähm, Hansen ähm, ist der Regisseur. Und die Story beziehungsweise, ähm, ja, als Autor wird Scott Silver angegeben. Also äh, Marshall Mathers ist jetzt auch nicht explizit hier irgendwie als Autor oder im Drehbuch oder irgendwo mit aufgeführt. Fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, so wahnsinnig viel Einfluss scheint er dann wohl auch anscheinend nicht gehabt zu haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ja auch dann äh, einen schönen Soundtrack geliefert, wo man dann auch wieder sagen könnte, hier Cash Cow und so weiter, ne, dann... So, danach wird schön der, der Soundtrack vermarktet und nochmal wahnsinnig viel Geld gemacht, weil da wurden ja dann auch ähm, extra Songs für geschrieben. Ähm, ich meine, der war mit Sicherheit auch mhm. sehr erfolgreich. Aber ja, ich glaube, wir werden alle, also ich hoffe es, so also ein bisschen in dem Podcast auch auf den Punkt kommen, dass der Film halt nicht so schlecht ist, wie er vermuten lässt. Ähm, weiß ich nicht. Ähm wie ist denn überhaupt bei euch die Vorgeschichte gewesen? Also ist das ein Film, den ihr einmal im Jahr guckt, weil ihr ihn so toll findet? Oder <lacht> ist das so ein, auch ja, den kennt man und jetzt für den Podcast habe ich den zum ersten Mal gesehen, Film?
1: Also für mich ist es ein, den kennt man, im Sinne von, den habe ich irgendwie damals zweimal vielleicht gesehen, so mit maximal zwölf und dann wieder seit Jahren nicht. Weil, ich weiß nicht, als da rauskam, war das halt ein großes Ding. Und im Freundeskreis, weiß ich noch, so auch echt in diesem Kindesalter im Grunde wurde da schon drüber geredet, dass es diesen Film gibt und so. Und dann hat man den halt irgendwie geguckt. Und ich glaube, irgendwer hatte den auch auf DVD und hat mir den dann ausgeliehen oder so. Und seitdem hatte ich jetzt einfach nicht so ein riesiges Interesse dran, den nochmal zu sehen. Und wusste auch nicht, wie gut ich den finde. Also für mich war da so in so einer Kategorie von Filmen, die, die ich damals irgendwie schon gut fand, ohne jetzt genau benennen zu können, warum. Weil ne, in dem Alter guckt man ja Filme ein bisschen anders. Und ähm, ich weiß noch, dass äh, ich zwischenzeitlich dann mal drüber nachgedacht habe, wie es wohl wäre, den nochmal zu sehen. Weil hm. ähm, auf eine Art kennt man ja so diese Underdog-Stories. Man kennt so diese ne, Story vom Tellerwäscher halt so zum Millionär oder so, der Outsider, der irgendwie einen Erfolg hat in irgendwas das kann irgendwie auch schnell so ein bisschen belanglos werden, so ein bisschen kitschig werden. Und ähm, insofern war ich einfach ganz gespannt drauf, wie ich den jetzt heute empfinden würde.
0: Ja, also auf die ursprüngliche Frage von Michi zu antworten, weder noch. <lacht> ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Film damals, als er rausgekommen ist, wir sind ja jetzt so Mitte November mit der Aufnahme und der Film ist vor ein paar Wochen, Wochen, vor ein paar Tagen eigentlich sogar, 18 Jahre alt geworden, ist jetzt volljährig, er darf sich oh jetzt endlich God. selber gucken. <lacht> ähm, also was ich mit Sicherheit weiß, ich hatte die Single zum Film, Lose Yourself, die habe ich mir auf jeden Fall gekauft, damals von meinem hart ersparten Taschengeld, keine Ahnung, wie teuer Singles damals waren, aber die hatte ich auf jeden Fall, das fand ich damals ziemlich cool. Und... Ähm, Ansonsten habe ich aber tatsächlich auch mit Eminem gar nicht so wahnsinnig viel Kontakt gehabt. Eher über einen Schulkameraden. Also ich war da ja in der Zeit auch noch, äh, oder? Ja, 2002 war ich, glaube ich, noch in der Grundschule. Ja, müsste so um, um, die, um den Dreh sein. Oder? Okay. Also ich bin <lacht> 2001
1: aufs Gymnasium. Sind wir da schon? Dann aber ja schon.
2: dann schon gleich fünfte Klasse oder erst siebte? Fünfte. Ich bin erst in der siebten aufs Gymnasium. Achso,
0: aber ich dachte gerade, du weißt doch ungefähr, wie alt mich, äh, wie alt Nils ist. Ja. in also siebte Klasse Nee, aber ich hatte
2: tatsächlich noch die Orientierungsstufe zwischendurch.
0: Nee, also bei
1: mir war vier Jahre Grundschule, das war 97 bis 2001. Und ab 2001
0: dann Gym. Dann muss das bei mir, glaube ich, auch so gewesen sein. Na gut, also dann habe ich einfach nur die Erinnerung daran, dass ich mit einer, einem damaligen Schulkameraden, der war aber auch noch mit mir dann in der fünften sechsten Klasse, auch auf dem, auf dem Gymnasium, der hatte die CDs von Eminem. Und ähm, es war so, man hat sich getroffen und hat dann die CDs angemacht. Und man hat zum Teil nicht gecheckt, dass Eminem einfach äh, als zwei verschiedene Personen singt. Aber das hat man dann halt beim Lipsinken so abgewechselt, Also da hatten wir auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Das war so das, was ich von Eminem <lacht> wusste. Zu Hause hatte ich diese Musik nicht. Vielleicht wegen tatsächlich dieses Parental advice, <lacht> das es ja damals schon gab. Ja. Also da war meine Mutter auf jeden Fall damals noch ein bisschen vorsichtiger. Also hatte ich auf jeden Fall jetzt nicht so viele Berührungspunkte. Vielleicht deswegen auch diesen Film damals nicht so gecheckt. Aber wie gesagt, den Soundtrack hatte ich dann. Zumindest das Hauptlied. Ähm und dann habe ich den Film auch erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, habe ihn mir dann irgendwann auf Blu-ray gekauft, weil ja er hat ja gute Kritiken bekommen damals und auch wenn ich jetzt heute im, auch gar nicht mehr so richtig viel, also ich habe ja auch nicht viel mit Hip-Hop zu tun und am Hut ähm, und Eminem höre ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, aber es war dann trotzdem mal interessant, den jetzt nochmal zu schauen, weil als ich also so in meiner Erinnerung war auch als durchaus guter Film abgespeichert. Jetzt vielleicht nichts Revolutionäres, aber zumindest geile Musik. Und alles andere drumherum auch auf jeden Fall mal noch in guter Erinnerung. Insofern war ich eben auch nicht abgeneigt, zu sagen, ja, lass mal tatsächlich über einen Film sprechen, der jetzt nicht so als Nummer eins irgendwie oder in der ersten Riege steht. Obwohl er auch, um ähm, das vielleicht auch noch so anschließend an dieses... Ähm, man macht mit, sagen wir jetzt mal nicht Popsternchen, sondern mit äh, erfolgreichen Musikern, macht man jetzt einen Film in der Hoffnung auf dieses große und schnelle Geld. Das hat dieser Film halt trotzdem oder gerade weil <lacht> er halt jetzt mal gut gemacht wurde, auch geschafft. Also er war ja wahnsinnig erfolgreich und das auch trotz des R-Ratings, was ja dann durchaus schon mal für Studios bedeutet, mh, da entschärfen wir mal ein bisschen was hat es sich wohl gelohnt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das passt natürlich auch in dem Fall ganz gut mit dem Künstler zusammen, dass man sagt, so ein R-Rated-Künstler, der, der muss auch einen R-Rated-Film kriegen quasi. Das wäre ja dann doch wieder ein bisschen anders als vielleicht bei einer Britney Spears, wo alles dann wirklich kindgerecht sein muss. <lacht> damit, mhm. die, damit die Kiddies da auch reingehen können.
2: Ich versuche gerade mir irgendwas ähm, Also, ob es jetzt gerade so einen Film gibt also ich meine, man, man kennt das halt manchmal, dass es sich überschneidet, dass Musiker Schauspieler sind und andersrum. Also Selina Gomez zum Beispiel ja, ja. Ähm, ist hier und da immer mal bei Sachen dabei, aber eigentlich relativ ernst ernstzunehmend. Dann hat man natürlich so eine Musical-Stars wie zum Beispiel Vanessa N. Hudgens, die ja ursprünglich durch einen Musical-Film ähm, groß geworden ist, mittlerweile eben auch im Broadway, Off-Broadway und so weiter ähm, mitmacht, aber weiterhin auch Schauspielerin ist. Also keine Ahnung, so viele Sachen fallen mir ein. Aber dass man jetzt wirklich sagt, ich mache hier einen Film und hole mir Musiklegende XY irgendwie so als großes Zugpferd. Irgendwie fällt mir das gerade gar nicht naja, ein. Naja, Lady
0: Gaga zuletzt, oder? Star is born. Ja. Auch wenn es nicht ihre ja. Geschichte ist. <lacht> ja. Glaube ich.
1: Nee, ist auch Stimmt insofern schon. ein bisschen anders, weil sie halt nicht das absolute Zentrum dieses Films ist oder das einzige Zentrum, aber du hast schon recht, das ist auf jeden Fall von der Strategie vergleichbar irgendwie. Mm. Ich dachte gerade noch, es gibt, ähm, äh, ich glaube Machine Gun Kelly heißt er. kenne ich nicht wirklich, aber ich weiß, dass der jetzt in irgendeinem Film mitgemacht hat. Und ähm, Ach, ist ein Typ. Ja.
2: Ich dachte, der Film heißt Gun Kelly.
1: <lacht> nee, das ist glaube ich der Kürzler so. ja, Ansonsten wo das jetzt Film. Ja, aber das ist ja auch schon wieder ewig lang her. Ja, auch. ist auch schon eine Weile her. Das war ja noch war das nicht sogar Ende der 90er? Vielleicht Echt?
0: auch Anfang 2000. Also hier Oder Lars von Anfang Trier, ne?
1: War das, glaube ich. Puh, schon eine Weile ja. her, <lacht> Egal. Lüst,
3: lüst ähm,
1: Ed Sheeran nee,
2: äh, war bei Game of Thrones. <lacht>
1: <lacht> ja, und Stimmt. in hier, ja, wie hieß er, äh, dieser, dieser äh, Yesterday. Ach so. Oh, war das furchtbar. Oh Gott.
0: <lacht> ja, und John's. Das, das also, war sowieso ein Kackfilm eigentlich, aber nein. Ähm, also was wir jetzt gerade eher haben, ist ja dieses, dieses äh, Biopics von ja. großen Künstlern. Mhm. Also ja. mit dem äh, Bohemian Rhapsody mit Rocket Man zum Beispiel. Und das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, ob man wirklich immer Musical dazu sagen sollte, weil ich glaube, so ein bisschen ist es das ja auch yesterday zum Beispiel. Ähm, geht ja schon in die Richtung eines Musicals, glaube ich. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, aber dass zumindest man zumindest. Mit, ja, das, genau, dass man zumindest so mit auch populärer Musik ähm, wieder vermehrt auch im Film arbeitet. Das ist jetzt so die letzten Jahre echt groß gewesen. Und sowas eben wie Star Is Born war ja auch ziemlich erfolgreich. Der Queen-Film hat, glaube ich, war auch einer der erfolgreichsten Filme vor zwei Jahren, oder? Mm -hmm. Und dann auch Oscars gewonnen. Ja. ja. So. La, La Land. Stimmt. Muss man, glaube ja. ich, auch schon Das sehen. ist ja dann tatsächlich Musical so. Von, ja. So wie man jetzt, ähm, weiß nicht, so aus der Tradition zumindest der, der 50er, 60er Jahre so das noch als Genre bezeichnen würde. Ja, und Eight Mile ist tatsächlich so in Zeit, wo hm,
2: Wo es keine Musicals gab, Punkt. <lacht>
1: das nee, es
0: stimmt ja nicht. War so nicht das producers Remake auch um den Dreh? Ja, und Moulin Rouge war da auch um die Zeit, oder? Genau. Ne? Ja, ich glaube, Moulin Rouge war 2001.
2: Echt? War sie ich ich später? Oh Gott. Nee, ich, ich glaube, später war dann wieder
1: hier, dass, dass diese ganzen anderen Musicals, Phantom der Oper wurde doch dann auch noch verfilmt und so. Mhm. Also ja. da gab es dann verschiedene, sondern ich glaube, oh, Girls und so und dieses, <lacht> dieser Britney Spears Film war da auch irgendwie mit Musik zumindest, oder?
2: Ich habe keine äh, Ahnung. Das ist sehr komisches ja Territorium. Äh, musst du ähm, dich mit
1: deinen Aussagen ein bisschen äh, vorsehen?
2: Ja, schwierig, weil ich glaube, es ist auch immer dieses typische Ding, man guckt die Filme dann halt nicht unbedingt, wenn sie rausgekommen sind und dann verbindet sie mit, man mit einer komplett falschen Zeit, was bei mir jetzt gerade der Fall ist, wie ich das äh, merke. Aber es gab wenige. Naja, also ich finde es, äh, oder andersrum, sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, jetzt gerade oder in den letzten fünf oder zehn Jahren wird es auf jeden Fall wieder deutlich, deutlich mehr. Das hast du in anderen Worten ja auch irgendwie gesagt, Jan. Und ähm, auch die eher klassischeren Musicals äh, scheinen ja auch immer mehr irgendwie zurückzukommen. Also jetzt äh, wird ja auch... Ähm West Side Story äh, neu verfilmt
3: mm. und kommt
2: irgendwann raus, wenn diese Welt mal wieder normal <lacht> ja. funktioniert, schauen wir mal. Ja, bis dahin In kann the man Pets Heights noch
0: mal gucken oder so. Stimmt. Ja.
1: Ja. Habe
2: ich ja. noch nicht gesehen tatsächlich. Aber
1: okay. Hamilton und In the Heights ja. ist auch noch mal ein gutes Beispiel. Genau. Stimmt. Ja.
2: Also, ähm, ja. Und Disney macht viel, ja jetzt auch wieder Songs. Es ist schön. Also, ich freue mich. <lacht> ich mag die Zeit. Ich mag, dass das immer mehr wird jetzt gerade. Ich hoffe, es hört so schnell noch nicht auf. Ähm, ja. ja.
0: Aber, also jetzt natürlich für die paar Leute, die den Film Eight Mile nicht kennen, das ist jetzt kein Musical. So. Das, das ist, ist richtig. Das
2: ist eigentlich ein klassischer Musikfilm, Ja,
0: ja es ist so eine. Ja, von, von der Grundstruktur der Handlung her würde ich auch fast sagen, ist das eigentlich ein Coming-of-Age-Film, der in ein Setting, also auch da, der Film, der könnte eigentlich genauso gut heute rausgekommen sein, er spielt in Detroit, erzählt von noch <lacht> jungen Erwachsenen ohne Zukunft, also es ist genau wie It Follows, so in, in, so, einem, in so einem Vibe irgendwie gehalten und das halt schon vor 20 Jahren. Dann spielt der Film noch mal ein paar Jahre vorher, Mitte der 90er-Jahre. Anscheinend ist Detroit einfach schon seit 30 Jahren so die, die äh, ja, keine Ahnung, der Moloch von, vom amerikanischen Traum.
1: Das Gelsenkirchen der USA.
0: <lacht> ja, also es war mir nicht so bewusst. Das, das ist ja so, was eben mir ja auch so in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, dass Detroit so exemplarisch als Kulisse für das gescheiterte Amerika und für die, ja, für so das, diesen alten amerikanischen Traum steht, der schon lange nicht mehr realistisch ist oder überhaupt nicht mehr der Realität entspricht, sagen wir mal so, wirklich nur noch so die Ru die Ruinen darstellt. Und das haben wir hier auch schon. Ja, dann füge ich nur noch hinzu, der Titel Eight Mile verortet das ja auch sehr stark. Ähm, war mir jetzt vorher auch nicht mehr so unbedingt der Begriff, aber ähm, das ist ja die Straße, die quasi den Suburb-Teil von Detroit mit dem, mit der Innenstadt, wenn ich es richtig verstehe, so trennt. Also dass man quasi auf der einen, so die other side of the tracks. <lacht> das mhm. ist der, das ist die Grenze zwischen im Grunde äh, der Hood. Da, wo man street Credibility hat und braucht. Und äh, auf der anderen Seite halt so, ja, wo halt die reichen und Schönen wohnen, die den man halt. Also für Detroit-Verhältnisse. Ja, zumindest für Detroit-Verhältnisse, <lacht> genau.
1: Ja. Nee, ich fand es auch interessant, weil ich auch direkt irgendwie an It Follows und Konsorten gedacht habe mhm. und Detroit ja irgendwie mittlerweile gerne so als ähm, Hintergrund für solche Geschichten, für irgendwie Unterschichtsgeschichten äh, mhm. genommen wird. Und ähm, ich fand es dann eben auch nochmal besonders eindrücklich, weil es, im Grunde haben wir ja doch trotz allem im weitesten Sinne einen Hollywood-Film vor uns. Und die spielen ja dann doch oftmals einfach in diesen sehr glatten Innenstädten oder zumindest dann irgendwo in New York oder so. Und Detroit... Zumindest damals wüsste ich jetzt nicht, ob das so ein häufiger Schauplatz gewesen wäre. Also mir kam das jedenfalls nicht bekannt vor. Und ich hatte auch den Eindruck, dass man versucht, sehr gezielt da irgendwie Sets rauszusuchen, die irgendwie auch den Verfall der Stadt zeigen. Also dort, wo irgendwie dann in den Untergrundclubs irgendwelche Rap Battles ausgetragen werden. Das sieht ja schon sehr dreckig und roh aus, wobei das natürlich auch irgendwie in so Underground-Clubs gerne mal der Fall ist, egal wo, aber auch die verfallenen Häuser, die Trailerparksiedlungen, siedlungen die ähm, Treffpunkte, wo sie sich später dann irgendwie mal zum Feiern treffen oder so, das sind auch irgendwie immer so verlassene Lagerhallen oder sowas und ähm, ja, das macht irgendwie ein sehr rundes Bild dieser dann doch etwas kaputten, trostlosen Stadt, in der man jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, den hm. amerikanischen Traum vor Augen hat.
2: Ja, das stimmt. Also ich fand es auch sehr schön, wie die Stadt durch den ganzen Film hindurch so als, als zusätzlicher Charakter noch ähm, benutzt wurde. Kommt vielleicht tatsächlich auch daher, dass äh, da Marshall Mathers, also Eminem, ähm, tatsächlich ja selbst auch aus Detroit kommt und äh, die dann ja auch vor Ort ähm, geshootet haben, also vielleicht kannte er dann auch nochmal irgendwelche Ecken, hatte vielleicht nochmal irgendwie Einflüsse oder die kamera crew ist einfach rumgefahren und hat gesagt, okay, das, was am zerschossensten aussieht, das nehmen wir. Ich glaube, die Auswahl war groß. <lacht> ähm, ähm, ja, aber hatte auch immer das Gefühl, dass es irgendwie authentisch ist und ähm, ja, dass es passt und dass man einerseits zeigt, wie es ist. Und zwar irgendwie tatsächlich zerfallen und dreckig und arm. Aber man man, man ist so auf einer Stufe damit. Also man. Äh, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Film einem sagen wollte, so, oh, guck mal, dir geht es irgendwie viel besser oder schau mal, wie schlecht wir es haben. Sondern es war halt einfach so, das hier ist übrigens Detroit und Detroit sieht dann einigen Ecken wahnsinnig scheiße aus. Und das hier sind unsere Charaktere und die leben hier. So. Und ähm, das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Ich konnte das sehr gut annehmen und ähm, mochte auch die Atmosphäre, die durch diese Stadt eben, durch ähm, die Hintergründe, die man dann während der Gespräche sieht und so weiter oder wo die Gespräche geführt werden, äh, wieder kreiert werden. Also alleine, dass es eben eine ne Sexszene gibt, ähm, die in der Fabrik stattfindet, zwischen irgendwelchen gestapelten Stahlteilen, die irgendwie auch absolut nicht neu aussehen. Also es ist es ist alles andere als hübsch. Ja, und die haben da Sex. Und man hätte sich ja alles aussuchen können. Man hätte auch einfach sagen können, die gehen nach Hause und haben da halt irgend so ein Bett. Aber <lacht> nö, es ist dann halt irgendwie Aber so Aber guck dir
0: das zu Hause an.
2: dazwischen <lacht> Ja, das stimmt. Hm. Ja, also ähm, für mich auf jeden Fall ein echt stimmiges Bild und schlau genutzt. Also, es ist mehr als einfach nur Kulisse, hatte ich die ganze Zeit eigentlich das Gefühl.
0: Ja, ja. Also, es erzählt schon auch mit irgendwie die Story. Ich finde, es ist hier irgendwie mal ganz interessant, weil man ja im Grunde so ein bisschen, man hat die typischen Klischees, man hat äh, so äh, Upper-Class-Typen und die die äh, die Abgehängten. Und äh, zum Teil überschneidet es sich zwar, aber ich meine, im Fokus steht nun mal ein junger weißer Rapper, gespielt eben von Eminem. Und der ist in dem Fall halt mal eigentlich einer der Verlierer der Gesellschaft und er fährt mit einer Schrottkarre rum zum Beispiel, die er geschenkt bekommt, aber sie ist erstmal eigentlich abgesoffen. Und äh, diejenigen, die normalerweise sonst eher so, ich sag jetzt mal, richtig Proleten ohne Geld sind. Das sind hier, das ist hier diese Gruppe, The New. Oh Gott, wie heißt sie? Uh, wieder? The Free World. Free World. The Free, Free World. Ähm, angeführt ja von Anthony Mackie, also im Schauspiel Anthony Mackie. Äh, und die fahren zum Beispiel mit, dem, mit der dicken äh, General Motors Karre rum. Und man hat hier so ein bisschen, zumindest mal von den... Äh, man hatte so die soziale Klasse gefühlt, ein bisschen umgekehrt. Und äh, spielt eben ja auch in einem Milieu, Nils hat es eben schon gesagt, ähm, also auch wenn ich mich nicht sehr mit der Geschichte von Hip-Hop auskenne, ähm, ist mir doch durchaus auch bewusst, dass es eher eben auch die Musik, die von äh, Afroamerikanern vor allem ja, ähm, als ausdrucksweise genutzt wird. Und da ist halt auch Eminem als weißer Rapper so ein bisschen eine Ausnahmefigur lange Zeit gewesen. Und hier ist er eben auch der Außenseiter, und eigentlich hat man es auch ganz häufig mal umgekehrt bei so Sozialdramen. Dass eigentlich eher die Schwarzen die Außenseiter sind und äh, nicht die Weißen. Und sich hm. dann irgendwie be, ähm, hm. beweisen müssen in dieser, in dieser Szene.
1: Ja, ähm, ich finde aber auch, also das ist mir jetzt gerade beim Schauen auch wieder aufgefallen, dass Eight Mile da sehr in der Tradition von ich sag mal, weißen Underdog-Film steht. Also mhm. mir kam da zum Beispiel immer Rocky in den Sinn. Mhm. Also für mich ist das mhm. eigentlich ein Update von Rocky <lacht> auf eine Art oder vielleicht gibt es dann auch noch andere Vertreter. Aber das ist halt so eine klassische Geschichte von einem Verlierer-Typen, der irgendwie so also einerseits Probleme hat mit äh, seiner großen Liebe und natürlich äh, sich irgendwie tot arbeitet und niemand traut ihm zu, dass er Erfolg hat und er kriegt irgendwie einen Rückschlag nach dem nächsten. Aber es bleibt halt hartnäckig irgendwie seinem Ziel treu und kann sich dann am Ende zumindest den Respekt seiner Mitmenschen ähm, erkämpfen, wenn vielleicht auch jetzt nicht den absoluten Triumph. Und in dieser Art von Filmen gab es halt immer wieder irgendwie Entwicklungen. Und ich finde, Eight Mile passt da gut rein. Ich glaube auch, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt auch vorher, also vor 8 Mile der Fall war, aber danach gab es irgendwie eine Reihe von Filmen, die sowas Ähnliches gemacht haben. The Wrestler zum Beispiel mm. ist zwar ein Comeback, aber steht auch so ein bisschen in dieser Linie, finde ich. Ich glaube, Crazy Heart war auch so ein Ding, nur da dann in der Country-Szene. Irgendwie ist das natürlich auch so eine klassische amerikanische Geschichte, glaube ich.
0: Ja, ich glaube aber nicht mal nur amerikanisch. Das ist einfach so eine Geschichte, die man halt, die erzählt sich gut, ne?
3: Mhm.
0: So, äh, man zeigt jemanden, und das ist ja auch gerade der Fall, der Film beginnt ja in diesem Club, in dem Shelter. Und äh, Eminem als B-Rabbit steht da bei diesem Rap-Battle und ja, wird halt ausgebuht und bekommt keinen Ton raus. Und da ist er schon an seinem am niedrigsten Punkt. Äh, oder den hat er dann direkt am Anfang mal erreicht. Zumindest so für ihn selbst bricht er ja schon so ein Stück die Welt zusammen. Das ist aber etwas, was vielleicht auch auch bei mir jetzt, als ich den Film nochmal gesehen habe, nicht ganz so dramatisch vielleicht rübergekommen ist. Oder ich konnte das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen, warum das jetzt so wichtig ist. Aber ich hatte dann auch das... Ähm hat mir es jetzt im Vorgespräch oder gerade eben äh, gesagt, also in dem besagten Making of, äh, das wirklich eigentlich mehr so ein elf Minuten bisschen Promo-Video ist. <lacht> ähm, aber da wird immerhin schon nochmal von äh, auch Eminem erzählt, dass diese äh, Rap Battles und diese, die, die oh Gott, jetzt fällt mir das deutsche Wort, da finde ich ein Reputation. Deine Der Ruf? Ja. Dass, dass das irgendwie wahnsinnig wichtig ist, dann in, in diesem Zirkel, in diesem Kreis von, von Menschen. Und wenn du da verlierst, dann ist das wirklich, du, ähm, du bist dann unten durch. Also, das ist schon wie halt der, ja, wie der, wie der Boxkampf von Rocky, meinetwegen. Das ist echt ein guter Vergleich. <lacht> Sehr schön, diese filmgeschichtliche die Referenz. <lacht> ähm, dass das hier wirklich dann ist, wie in der ersten Runde K.O. gehen.
2: Hm. Ja, das ist vielleicht wirklich ein guter Vergleich. Also ähm, ich muss auch sagen, bei mir kam das auch nicht so wahnsinnig emotional rüber, aber äh, ich konnte das auf eine, also sehr gut nachvollziehen, so wenn man denkt, man, man will einen Vortrag halten und dann vergisst man auf einmal alles, was man vorher gelernt hm. hat und, hm. und kriegt kein Wort raus oder sowas. Also so habe ich, glaube ich, über diese Situation nachgedacht und das ist schon schlimm genug, aber wenn es dann eben noch wirklich um eine Ehre verteidigen geht oder einen Ruf machen oder groß rauskommen, äh, kann ich mir schon die, die Gravitas davon nochmal besser vorstellen.
1: Ja, und ich finde, es ist hier nochmal eine Sondersituation, weil Rap gerade in der Folge des Films, vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber eben später, mhm. äh, als sein einziger Ausweg im Grunde aufgezeigt ja. wird. also ja. Sein Privatleben ist ja ein bisschen Trümmerhaufen, wenn man so will. Er hat äh, ja gerade irgendwie mit seiner Ex-Freundin Schluss gemacht, beziehungsweise sie hat sich von ihm getrennt und ist irgendwie schwanger und ähm, er zieht wieder bei seiner Mutter ein, die einen äh, toxischen Freund hat, die äh, selbst Alkoholikerin ist und ein kleines Mädchen noch ähm, zu Hause hat, seine kleine Schwester in dem Fall, und sich eigentlich kaum gut um die kümmern kann. Und ähm, Bunny Rabbit arbeitet dann noch in diesem, äh, in, in einer Autofirma, in einer Autofabrik und macht da diese Stahlteile. Das ist halt auch so ein Knochenjob, wo er im Grunde sobald er mal ein paar Minuten zu spät ist, um seinen Job bangen muss und irgendwie auch ne, kaum Geld nach Hause bringt und ja, irgendwie davon träumt, aus dieser Situation rauszukommen und eigentlich zeigen alle Wege so ein bisschen auf, das dass kann nichts werden. Also der einzige Weg, wie das vielleicht irgendwie vonstatten gehen kann, ist halt die Musik, weil er Talent hat im Rappen und dort eventuell entdeckt werden könnte, eventuell durch diese Duelle sich genügend Credit aufbauen kann, um dann da rauszukommen und größere Battles vielleicht zu spielen oder ein bisschen was im Studio aufnehmen zu können, das sind ja so seine Träume. Und in dem Moment, ganz zu Beginn des Films, wo er so dermaßen scheitert und von allen ja, für lächerlich äh, wahrgenommen wird, scheint dieser Traum fast zu zerplatzen. Und mhm. insofern starten wir im Grunde da schon am Tiefpunkt mit ihm.
2: Ja, das stimmt. Das fand ich auch ganz interessant. Also, dass wir schon direkt am, am Tief oder einen seiner größten ja. Misserfolge miterleben und eben dann diesen absoluten Tiefpunkt haben. Und ähm, das Spannende ist natürlich dann immer, okay, was macht man dann in dieser Situation, wenn man wirklich das Gefühl hat, man ist am absoluten Boden. Ähm, übertrieben gesagt gibt es dann ja so die zwei Möglichkeiten, entweder halt ne, kämpfen und vielleicht eben nochmal um so stärker kämpfen hm. in diesem Moment, weil man eben gemerkt hat, so, jetzt habe ich auch gar nichts mehr zu verlieren, so, was soll denn jetzt noch Schlimmeres passieren in dem Sinne? Oder man gibt sich halt mit der Situation ab und sagt so, ja, okay, mein Leben ist einfach irgendwie die Hölle und Scheiße und ich kann anscheinend nichts dran ändern und dann ist das jetzt so. Und am Anfang hat man ja noch ein bisschen das Gefühl, dass es so ist, weil er dann eben auch zu spät zur Arbeit kommt, weil er ähm, er kümmert sich zwar um das Auto und so weiter, aber ähm es verändert sich ja nichts großartig in seinem Leben. Ich meine, wie auch sind die ersten paar Minuten des Films so ungefähr. Und er selbst, so, er hat diesen Kampfwillen noch gar nicht entwickelt. Und so innerhalb der ersten halben Stunde oder nach der ersten halben Stunde fängt es dann so langsam an, dass man das Gefühl hat, ah, okay, er will doch irgendwie was bewegen. Dieser Traum ist ihm tatsächlich so viel wert, dass er jetzt noch mal richtig anfängt äh, zu kämpfen. Und ich fand's sehr schön durch den ganzen Film durchweg, muss ich sagen, dass das jetzt nicht so mit dem Brecheisen kam und mit dem absoluten Vorschlaghammer <lacht> und dass er dann innerhalb einer Woche Millionär geworden ist und einen Plattenvertrag hatte und irgendwie ganz, äh, weiß ich nicht, nach New York umgezogen ist und, und überall sein Gesicht mhm. zu sehen war, sondern ähm, hier ist es wirklich so sind die kleinen Dinge und die kleinen Dinge halt zählen und das ist so irgendwie so die Aussage dieses Films auch und das finde ich so ja, es ist so, so klein und so subtil, aber ja. es ist eben so wichtig, dass eben solche Sachen auch zählen wie, dass er dann eben pünktlich zur Arbeit kommt und sein Vorarbeiter oder wer auch immer das ist, sein Chef, der nimmt das wahr. Der sieht, ah okay, zum ersten Mal in seinem Leben bemüht sich dieser Junge tatsächlich um diesen Scheißjob. Und ja, es ist ein Scheißjob, aber es ist halt einer. Und so der eine Kollege hat ja auch gesagt ja, der Chef wird dir ähm, das Leben zur Hölle machen, solange du ihm Gründe dafür gibst, dass er eben sauer auf dich ist. Hm. Und in dem Moment, wo das bei ähm, äh, Jimmy, Johnny, Johnny, glaube ich, Jimmy. heißt er. Jimmy, <lacht> Smith, also auch so ein ganz toller, nichtssagender Name, ähm, wie Bunny Rabbit halt mit bürgerlichen Namen in diesem Film heißt sozusagen. In dem Moment, wo, wo das mal bei ihm Klick macht und er sich auch nur wirklich ein bisschen bemüht, den Regeln der Gesellschaft zu folgen, hat er tatsächlich auch Erfolge und die führen dann dazu, dass er in anderen Sachen so mini kleine Erfolge hat und so weiter und so fort. Und das finde ich irgendwie, ähm, also es hat mir extrem gefallen, dass ja. es auf so einer, äh, nicht so einer krass überhöhten Ebene gelandet mhm. ist.
1: Das stimmt, es ist halt spannend viel weniger triumphal und pathetisch als oftmals in diesen Aufsteigergeschichten. Ja. Ich glaube, das meinte ich auch, als ich vorhin gesagt habe, es ist so eine typische amerikanische Geschichte, weil ich denke da immer wieder an diesen ne Mythos, dieses American mhm. Dream Ding, vom Tellerwäscher zum Millionär, wenn du nur hartnäckig genug bist, dann kannst du halt alles erreichen und viele Filme gehen ja dann auch genau nach dieser Formel. Die starten ganz unten, aber sind dann auch relativ schnell und sicher ganz oben angelangt und hier ist es halt nur von ganz unten hin zu ein bisschen weniger weit unten. und <lacht> ja, genau. Das ist irgendwie aus so vielen Gründen interessant. Einerseits, weil es eben ein bisschen realistischer wirkt, auch mit Detroit als Background viel weniger ähm, romantisiert und pompös. Und als Star-Vehikel natürlich dann auch weniger taugt, weil er jetzt nicht unbedingt eine äh, Rolle spielt, die ihn jetzt wirklich als den krassen Typen mm -hmm. darstellt, was jetzt normalerweise eben der Fall wäre, dass du da sagst, naja, der Star, der muss am Ende eben auch, wie zum Beispiel Lady Gaga in the Star is Born, zum großen Star werden und nicht großartig scheitern oder großartig <lacht> in, der, in der Gosse bleiben oder sowas. Und das finde ich hier wiederum ähm, ganz, ganz interessant. Und zu diesen ganzen Punkten, die du genannt hast, mit der Arbeit, mag ich auch nochmal diesen Aspekt, dass eigentlich sein ganzes Umfeld keinen Job hat. So eigentlich wird ihm von der Mutter vorgelebt, dass die nichts macht, von seinem Stiefvater oder ihrem Freund zumindest, <lacht> Michael Shannon. Der macht auch gar nichts und lebt irgendwie davon, dass er hofft, irgendeinen so Autounfallversicherungscheck zu bekommen. Und seine ganzen Buddies machen ja gefühlt auch nichts. So, der eine moderiert das Rap-Battle und der Rest hängt Man nur auf jeden rum. Man bekommt mit. Ja. Genau. Mhm. Und er also, ist so der Einzige, der dann irgendwie trotzdem dabei bleibt. Und mhm. selbst so in dieser Minute seines großen Erfolgs oder so zumindest, ja, das Finale des Films, halt direkt wieder zu seinem Job geht, um da Überstunden zu machen. Und er, er ist halt zäh und hartnäckig. Und das ist irgendwie seine große Stärke, aber sie macht ihn nie zu diesem großen Helden und dieser ja, zu so einem Posterboy, sondern er bleibt halt nach wie vor so ein Verlierer eigentlich. Und dass das gerade dann auch im Rap-Bereich passiert, wo Statussymbole und dieses Ich-bin-der-geilste ja sehr gerne vorangestellt wird und jeder irgendwie sich als den krassesten Typen darstellt, weil das halt sehr viel dann auch mit Außendarstellung und so weiter zu tun hat. Und das Eminem sich da dann irgendwie so schwach zeigt auf eine Art, ist, finde ich, bemerkenswert.
3: Mm.
0: Mir ist übrigens noch eine zweite, glaube ich, sehr treffende Referenz, also so noch ein guter Referenzfilm eingefallen, der ähm, ganz viele von den da doch alles in allem relativ, würde ich sagen, generischen Plotpoints zumindest so entlang geht und folgt. Und das ist Goodwill Hunting, der eigentlich mhm. auch eine relativ ja. ähnliche Geschichte erzählt, nämlich einer mit Talent, der aber in, einem, in einer Umgebung aufwächst, die dieses Talent nicht fördert, sich mit den falschen Leuten einlässt oder zumindest mit den Leuten, die ihn in dieser genauen Stärke nicht wirklich weiterbringen. Und der letztlich dann lernen muss, dass um sein Talent voll auszuschöpfen, er auch ein wenig auf sich allein gestellt sein muss und eben den anderen auch vielleicht nicht schuldet. Weil das ist ja letzt, würde ich mal sagen, so die die dann der Kernpunkt oder die, die Emanzipation, die sowohl halt der Will Hunting, also Matt Damon in dem Film äh, und hier Eminem als äh, Jimmy Smith durchgeht, nämlich, dass er sich von diesem, ja Traum, also ist es ist jetzt hier in diesem Fall, bei 8 Mile ist es eben dieser Traum, der wird halt auch so ein bisschen was Gutes passieren. Das ist nämlich das, was irgendwie, wonach alle so ein bisschen leben. Zumindest die, die ein bisschen mehr im Fokus stehen. Da gibt es eben die Mutter, die geht immer zum Bingo und hofft auf den großen Gewinn. Dann gibt es den äh, kaum älter als äh, Jimmy Freund, Greg Buell, der wartet auf diesen Check. Ähm, der ihm dann die Sorgen erspart. Und äh, Brittany Murphy, haben wir noch nicht erwähnt, aber die spielt hier auch mit, als Alex, die auf die Modelkarriere hofft in New York. Also es sind alles so die Leute, die warten auf diesen einen Glücksmoment, der äh, so one in a million, wenn man wenn man Glück hat, <lacht> wahnsinnig Glück hat, auch tatsächlich mal vielleicht kommt. Aber die, würde ich mal sagen, nicht gerade hart dafür arbeiten. Also die die tun nichts für ihr Glück, die hoffen einfach, dass es zu ihnen kommt. Und die mhm. Lehre und die große, diesen großen Schritt, den, er, äh, den wir halt hier dann doch vollzogen sehen, obwohl es vielleicht nur ein ganz kleiner ist, ähm, ist eben, das Eminem, äh, oder meines jetzt eben hier Jimmy Smith, B-Rabbit, dass er zwar noch mal diesen Rap-Battle macht, aber halt sagt, so, das habe ich jetzt noch mal hier für mich, das habe ich für meine, für meine Kumpels gemacht, aber ähm, jetzt geht's halt weiter. Ich bin erwachsen geworden und äh, ich werde jetzt mir mein Glück, ich werde meines Glückes selbst schmied.
2: Mm. Du hattest tatsächlich auch am Anfang des Podcasts gesagt, dass es das so in Richtung Coming-of-Age geht. Und äh, als du das gesagt hast, musste ich tatsächlich total stutzen, weil ich auch einfach mit Coming-of-Age-Filmen so ganz andere Filme irgendwie verbinde. Aber trotzdem hast du recht. Aber ich denke immer an diese locker, leicht, fröhlichen teenie rein <lacht> und alles ist bunt und weiß ich nicht. Du hast irgendwie lustig angezogene Mädchen. Weiß ich nicht. <lacht> oh, da kannst bunter du aber die haben. falschen
0: Filme. <lacht>
2: <lacht> nee, ich meine, klar, ich weiß auch, wie, wie divers Coming-of-Age äh, natürlich sein kann. Aber ähm, du hast, äh, ja, du hast schon recht. Also er wird ja auch als auf, also definitiv junger Mann, also keine Ahnung, wie alt er jetzt in dem Film sein soll, aber er könnte irgendwas zwischen 16 und 25 sein oder so. Ja. Ähm, äh, also es passt auf jeden Fall ziemlich gut, vor allen Dingen mit diesem Stichwort, ähm, So er wird erwachsen. Also ich würde tatsächlich, also eine Stück weit, ähm, naja, weiß ist auch zu viel gesagt, aber ja, eine, eine gewisse Ernsthaftigkeit ähm, tritt irgendwie so in sein. Leben oder, ähm, er sorgt dafür, dass das sozusagen wichtig wird und, ähm, er gibt ja auch diese Szene, wo er all seinen Freunden vorwirft, so, ihr seid halt, ihr habt ein großes Maul, ihr redet den ganzen Tag davon, oh, wir kriegen die geilsten Frauen, so, das sagt der eine, der große Dicke und dann der Rap-Battle-Typ, der sagt die ganze Zeit, ja, oh, wir kriegen hier einen geilen Plattenvertrag und machen so mega viel Geld und so, ne, so, ja, kann man, kann man jeden Tag sagen, man kann jeden Tag die gleichen Sprüche sagen, aber, wenn man halt nicht dafür ackert, dann, dann bleibt es dabei. Also man tritt auf der Stelle. Und ich fand das, ähm, dieses so auf der Stelle treten. Ähm, man macht was, man macht was, man macht was. Man geht zur Arbeit, man bezahlt seine Rechnungen. Man geht zu diesen Rap-Battles. Man, man ist irgendwie innerhalb der Szene. Und eigentlich, man macht, was man liebt, ähm, zu einem Teil. Und trotzdem kommst du halt absolut nicht voran. Und ähm, das fand ich ähm, wurde in diesem Film irgendwie auch sehr gut thematisiert, ohne das jetzt irgendwie so, ja, knallhart dir in die Fresse zu drücken oder so total depressiv rüberkommen zu lassen. Und ähm, auch der Schwung dann, dass Eminem dann, äh Quatsch, Jimmy, also im Film, das tatsächlich schafft, dann mal diesen allerersten Schritt zu tun, um da eben, um nicht mehr festzutreten, sondern tatsächlich mal irgendwie diesen Babyschritt voranzukommen das ist ja auch kein Sch nichts, was groß zelebriert wird. Das ist jetzt niemand, äh, niemand steht daneben und applaudiert ihm und sagt so, oh toll, ich bin so stolz auf dich, dass du pünktlich zu Arbeit gekommen bist, sondern es ist halt wie in einer echten Welt, so am Anfang sieht keiner deine kleinen Erfolge, sondern es, werden so, es braucht halt viele mini kleine Babyschritte, um dann irgendwann mal vielleicht einen größeren Erfolg zu haben. Und mm. der wird dann auch außen wahrgenommen. Aber es kostet halt schon so wahnsinnig viel Kraft, diese mini Babyschritte erstmal zu machen, für die du keine Anerkennung bekommst. Die, wo du wirklich einfach nur ähm, auf dich selbst stolz sein darfst oder musst. Und ähm, das ist auch einfach super, super schwer. Und ich finde, hier geht es dann auch ähm, ja so ein bisschen um. Um das Selbstbewusstsein von Jimmy und auch, dass er so ein bisschen sich selbst findet, so ein bisschen zu sich selbst steht. Und insofern ist dieses Coming of Age irgendwie halt auch so ein sehr interessanter Punkt in diesem Film. Und man, ja, am Ende sagt da ja auch so irgendwas in der Art von wegen, ja, ich weiß jetzt, wer ich bin. Und so, ich habe, ähm, so ich kann dieses Rap-Battle durchziehen, so, ich, ich kann gewinnen. Also er hat dann wirklich auch dieses Vertrauen in sich selbst, ähm, dass er es schaffen kann. Und ähm, das ist alles sehr schön erzählt und sehr, ähm, ja, irgendwie harmonisch und kommt nicht total plötzlich einfach irgendwo daher, sondern, ja, es macht halt irgendwie alles Sinn. Es ist so aus dem Charakter rausgeschrieben, hatte ich das Gefühl.
1: Hm, ja. Und ähm, was ich noch irgendwie mag ist so, um, er, er sagt ja am Ende sehr deutlich, so, ich bin, ich muss meinen eigenen Weg gehen so ich bin ich bin nicht irgendwie hier mein Kumpel, ich möchte nicht mit dir zusammen was machen, so ich kann das irgendwie schätzen, aber ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will und ich muss das irgendwie alleine hinbekommen. also Er, ist, er wird ja auch dann noch mal mehr zum Einzelgänger auf eine Art, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist er erst an diesem Punkt angekommen, weil ihn halt seine Freunde und sein Umfeld beeinflussen, weil an diesem Rap-Battle will er ja gar nicht teilnehmen und nur weil seinen Kumpel ähm, ihn dann trotzdem anmeldet und weil das Mädel da sein <lacht> soll und gucken soll, also Brittany Murphy, ähm, lässt er sich irgendwie überzeugen und nur weil ähm, Cheddar, der etwas äh, einfach gestrickte Kumpel <lacht> ihm vorher dann nochmal an den Kopf wirft, aus Versehen eigentlich, dass er <lacht> doch ein ganz schöner Loser ist, <lacht> kommt er ja auch im letzten Battle erst auf die Idee, das als Stärke zu verkaufen und diese ganzen Beleidigungen selbstbewusst voranzutragen. Und insofern finde ich es nochmal ganz spannend, dass dieser Figur, ja, dass, also dass er im Grunde Stärke daraus zieht, der Meinung zu sein, dass er es alleine schaffen kann, und alleine seinen Weg geht und auf eine Art tut er das ja auch, weil er jetzt nicht auf Gefallen angewiesen ist von anderen, aber ohne sein Umfeld hätte er es irgendwie trotzdem
0: nicht geschafft.
2: Mhm. Ja. Doch, das denke ich auch.
0: Ja, was mir jetzt übrigens noch währenddessen so aufgefallen ist, weil ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, ja, ja, hier die anderen, die haben auch alle ihre Träumchen und so, die gehen natürlich irgendwie auch alle in Erfüllung, <lacht> in gewissem Maße. Man kann jetzt äh, f natürlich fragen, ob das alles dann so profund ist, wie den Schritt, den ähm, Jimmy am Ende geht, aber die Mutter gewinnt ja im Bingo. Der Michael Shannon bekommt seine seine Versicherungsprämie und Brittany Murphy geht nach New York. Sie hat ihr Ticket bekommen. Ähm, also, anscheinend kann man es auch, kann man auch zumindest seinen Traum erfüllen, ohne krass viel dafür machen zu müssen oder einfach nur auf die richtigen Beziehungen zu setzen. Aber naja. Einfach mal Bingo spielen. Genau, man muss ja, vielleicht einfach ein paar Mal Bingo spielen.
2: Also, ich finde es schon ein bisschen schwierig, weil, also ich meine, es ist alles nur eine Momentaufnahme. Äh, am Ende des Films weiß man natürlich auch nicht, ob jetzt Jimmys Rap-Karriere komplett wie ein Sternchen abgeht. Also, er kann immer noch äh, unglaublich viel scheitern. Ja,
1: aber, ähm, aber das ist ja jetzt nicht die Message des Films.
2: Nein, natürlich nicht. Aber was ich nur sagen wollte, ist, so bei dem, bei dem Bingo-Gewinn zum Beispiel, das hat gleich so einen Faden-Nachgeschmack, weil man sofort denkt so, ja, jetzt hast du eine Woche lang Geld und was machst du nächste Woche? So, was ist äh, jetzt jetzt Gott sei Dank zum ersten Mal in deinem Leben äh, Nee, das stimmt nicht, aber du, du kannst jetzt deine Rechnungen bezahlen. Du wirst nicht aus deinem Haus geworfen, also aus dem Trailer. Mhm. Ähm, aber dein Leben hat sich eigentlich keinen einzigen Schritt verbessert, weil nächste Woche weißt du halt schon wieder nicht, wie du dastehen sollst, wie du deine Miete bezahlen sollst, weil du hast dich einfach nicht um deinen Job gekümmert. Also die vor allen Dingen die Mutter verlässt sich ja total darauf, dass einfach irgendwelche Menschen um sie rum zufällig Gnade mhm. finden und dafür Michael sorgen. Michael Charakter
1: auch eindeutig. Genau.
2: Ja, mhm. dass, äh, ne, dass sie, dass sie irgendwie so wohlfahrtsmäßig durchs Leben kommt. Also sie hat, mhm. sie hat ihr, sie hat es einfach überhaupt nicht unter Kontrolle. Ja. Und das ist halt auch so der schöne Unterschied zu eben Jimmy, der dann eben sein Leben irgendwann wirklich unter Kontrolle äh, mhm. nimmt und sagt, okay, ich kann das äh, hier bewegen und ich kann positive Veränderungen schaffen, also mache ich das jetzt auch. Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, das formt auch ganz genau seine Entscheidung, mm. ne, dass er es alleine schaffen will. Dass, weil er vielleicht sieht, dass es nicht gesund ist, wenn es dir einfach nur so zufällt. Ja. Weil er sich eben auch denkt, naja, Michael Shannon wird weitermachen wie vorher und Kim Basinger, seine fiktive Mutter, wird auch weitermachen wie vorher und eine ähm, instabile Alkoholikerin bleiben. Und mm. weil er irgendwie dadurch so ein, so ein, wie sagt man das, so ein schlechtes Role Model hat. Also so ein Vorbild? wie ich nicht sein möchte, quasi, ja. ähm, kann er sich eben selbst aktiv für einen anderen Weg entscheiden und sagen, nee, ich will nicht einfach irgendwie ausgenutzt, äh Quatsch, nicht ausgenutzt, also ich will nicht einfach nur einen Gefallen kriegen und hofiert werden und irgendwas kriegen, sondern ich will es mir erarbeiten, ich will es mir verdienen. Ja, und er sieht genau. vor
2: allen Dingen auch, dass er das eben muss. Also, dass, das, ähm
1: nee, er sieht, finde ich nicht, dass er es muss. Er sieht ja auf eine Art auch, dass. <lacht> dass dir Dinge zufallen könnten. Aber sie bringen dich halt nicht weiter auf eine Art. Es ist so ein, so ein, so ein Zwischending, finde ich.
0: Ich, ich glaube, das macht dann letztlich nämlich auch Also, wenn er jetzt, wenn der Film jetzt damit geändert hätte, dass er dieses Rap-Battle gewinnt, dann glaube ich, das, das wäre noch nicht eine runde Geschichte geworden. Es wird halt genau auch dadurch, dass halt den anderen jetzt quasi die Wünsche erfüllt werden und das tut sie ja für ihn auch ein Stück. Er hat diesen Rap-Battle gewonnen. Das wollte er. Also das, das wissen wir, das war am Anfang so seine Motivation. Das wollte er schaffen. Und vielleicht dann bekommen wir noch so mit, mit dem Hintergedanken, ah, wenn er den Rap-Battle jetzt gewinnt, dann gibt's ja auch die Chance, er wird vielleicht von irgendeinem Talent-Scout entdeckt. Aber dass er dann sich eben dazu dafür entscheidet, weiterzumachen, weiterzugehen. Und eben dann, die dass die Arbeit erst so richtig losgeht. Das ist ja der der große... Ähm, ja, dieser dieser Erleuchtungsmoment, auch hier fällt mir wieder nur das englische Wort ein, so die Epiphanie ja, dieses Ja,
2: Epiphanie. <lacht> genau, die Epiphanie, ja, nämlich einfach
0: den <lacht> wahrscheinlich der lateinischen Ausdruck ähm, das ist der das ist einfach dieser Moment der ihn auch abhebt von den anderen und der seine Handlung einfach zu dem Ende führt, was ja, was lässt sich auch die positive Botschaft dieses Films ist.
3: Mhm. Ja,
2: ergibt sich halt nicht mit dem erstbesten auch so zufrieden.
1: Ja und nicht mit Glück, finde ich.
2: Ja, aber ja, das Wort habe ich aber jetzt gezielt nicht gewählt, weil <lacht> dass er das Battle gewonnen hat, war ja wirklich kein Glück.
1: Nee, nee. Das ich hat also mein, hart ich mein, Aber da war
2: ich gerade. Okay. Also und ähm, weil wir ja vom Ende sprechen. Und ähm, gerade weil dann auch seine ganzen Freunde ankommen und jubeln und ja, geil, wo feiern wir denn nun und so. Und ähm, man, man könnte jetzt denken, so, okay, hier, du hast das Battle gewonnen, du bist jetzt, war das nicht sogar auch irgendwie so eine, so eine so eine Championship, irgendwas gedönst? Also es war jetzt nicht nur irgendein Battle, sondern es war irgendein größeres. Er hat jetzt so irgendeinen Titel, was weiß ich, und ähm, so, man Wobei er sich
1: davon jetzt nichts kaufen kann.
2: Nö, genau. Aber man, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, so, ne, man könnte jetzt einmal groß feiern und stolz auf sich sein und dann 20 Jahre später so, weißt du noch, damals, als ich <lacht> dieses Battle gewonnen habe, gegen Little Dog oder wie Apollo sie die alle <lacht> Genau. Und, ähm, und so, so, he dodged a bullet, also so, er, er weicht diesem halt aus und gibt sich halt damit nicht zufrieden und sagt mhm. halt so, nee, das war jetzt irgendwie, ne, so die Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg noch nicht so im Sinne, <lacht> so da sind noch irgendwie viele Rap Battles, die ich, die ich gewinnen mhm. muss sozusagen und ähm, im Endeffekt geht er ja wieder arbeiten, um, um Überstunden zu machen, wie du ja schon sagtest um dann tatsächlich Geld anzusparen, um sich äh, Zeit in einem Studio zu kaufen. Und man sieht ja auch, dass er währenddessen, äh, ja, dass er immer wieder tatsächlich ja seine, seine Songs niederschreibt. Man hört sie ja dann auch im Soundtrack, also ähm, er performt sie ja nicht in der Diegese, sondern, ja, man hört ihn sozusagen dann performen in seinem Kopf vielleicht auf eine Art und, ähm, ja, das ist, es ist so ein rundes Bild, also es passt irgendwie alles zusammen und es macht mhm. Sinn und man versteht ihn, also man versteht am Ende, warum er wieder arbeiten geht, warum er nicht mit seinen Freunden feiern geht. Er genießt diesen Moment ja trotzdem, aber er ruht sich halt absolut nicht auf den Lorbeeren aus und das ist irgendwie ähm, ja auch so wahnsinnig lobenswert, also dass mhm. er da irgendwie so eine Klarheit auch gewonnen hat am, am Ende des Films.
1: Genau, also er entwickelt so einen krassen Arbeitsethos irgendwie. <lacht> Weiß ich, man kann das sogar, wenn man will, wieder ins Negative umkehren und sagen, das ist so ein, einer dieser Filme, die ne, so, so eine schöne kapitalistische Arbeitermaschine aus dir machen, weil du halt immer arbeiten sollst und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber ähm, das will ich jetzt eigentlich gar nicht, sondern <lacht> mir geht es eher darum, dass, ähm, als ich sagte vorhin, Glück. Ähm, was ich meinte, ist, so, er will halt nichts geschenkt haben. Er sieht, Michael Shannon kriegt im Grunde was geschenkt und seine Mutter bekommt was geschenkt, nämlich diesen Bingo-Gewinn. Und er selbst hätte eben theoretisch auch hier die Chance gehabt, äh, durch seinen Kontakt, den, den, ich habe den Namen vergessen, aber der da eben halt auch diese Studiozeit, genau, wink. Der, der ihm die Studiozeit äh, geben will und äh, hintenrum aber dann ihn einerseits mit der anderen Gang so ein bisschen betrügt und natürlich auch äh, mit ähm, seiner quasi Freundin was anfängt, ähm, von dem will er dann halt nichts mehr geschenkt haben und nicht, wie es jetzt in anderen Filmen vielleicht der Fall wäre, von irgendeinem Talentsucher entdeckt werden auf diesem Rap-Battle und dann zack, die große Karriere haben. Und er will halt auch von seinem besten Kumpel nichts geschenkt haben, nämlich diese Moderation des Rap-Battles und dadurch die Reputation und die Möglichkeit irgendwie weiterzumachen, sondern er hat sich jetzt halt komplett überlegt, dass er nicht auf andere angewiesen sein will, dass er selbst die Dinge erreichen will, dass er sie sich erarbeiten will im wahrsten Sinne des Wortes und darum eben auch nicht feiern geht und wieder in diesen Kreis des Rumhängens und Quatsch machen und na, irgendwie Zeitverplemperns rein will, sondern er geht sofort irgendwie wieder Geld verdienen, um sich die Studiozeit zu kaufen, um dadurch dann irgendwie Erfolg zu haben.
0: Jetzt sind wir irgendwie direkt so äh, mit der Diskussion in diese Moral der Geschichte gelandet, <lacht> <lacht> dass wir eigentlich noch gar nicht so richtig viel über äh, noch die anderen auch so Aspekte des Films richtig gesprochen haben. Wir haben aber jetzt immerhin schon immer mal wieder auch noch die großen Namen, die hier mitgewirkt haben, die zum Teil da ja auch noch zumindest etwas unbekannter waren, wenn man jetzt mal Kim Basinger rausnimmt, die natürlich schon ihre Spuren sich verdient hatte zu dem Zeitpunkt, aber so Leute wie Brittany Murphy, die ja auch leider schon gar nicht mehr lebt, äh, Anthony Mackie natürlich, der jetzt äh, der spielt ja auch bei Marvel mit, ähm, ein, ein äh, ja, Weltstar mehr oder weniger damit ist, auch wenn er glaube ich noch nicht seinen eigenen Film hatte, wenn ich mich nicht täusche, aber es kommt ja bestimmt noch. Ähm, gut, Mackay F Pfeiffer, der den besten Kumpel spielt, der war, glaube ich, schon in Emergency Room äh, durchaus bekannt. Ähm, und natürlich Michael Shen, der ja heute auch in Marvel mitgespielt hat, ne? <lacht> Äh, oh, ist das war. jetzt immer so der Karriereindikator? <lacht> das, das, ne, also, natürlich schon so gewissermaßen. Also, der ist jetzt einfach bekannt. Der hat natürlich mit Take Shelter so eine ganz, also so eine richtige Wahnsinnsrolle gehabt. Einfach auch mhm. ein super Schauspieler. Ähm, und also, der Film ist auch einfach schon ziemlich gut besetzt. Also, das ist halt auch vielleicht mhm. dann so der Unterschied zu den anderen äh, anfangs erwähnten Filmen, die halt wirklich so dieses, ja, einfach die bekannte Person das Pop Sternchen meinetwegen in den Fokus rücken und auch den vollkommen als Star nehmen und Eminem ist hier ganz klar auch irgendwie Mittelpunkt des Films aber man er ist halt kein ausgebildeter Schauspieler macht seine Sache aber echt gut und wurde auch mm. überall gelobt also der Film hat ja wirklich durch die Band äh, durch die Bank eigentlich super Kritiken bekommen wurde ja sogar auch von einigen Magazinen als einer der besten Filme des Jahres äh, genannt sind jetzt nicht unbedingt die Hardcore-Filmmagazine, aber, <lacht> aber eben so im Feuilleton durchaus äh, gut angekommen, ist ja auch ein Indikator, zumindest mal für so das, so für die breite Masse. Und ich glaube, das ist schon auch dadurch, dass man ihm halt richtig gute Schauspieler auch mit an die Seite gestellt hat, hm. was sicherlich auch hilft, wenn man das halt einfach nicht professionell macht, ähm, aber er auch wirklich, ich finde auch, ziemlich gut spielt, halt nicht übertrieben aber in den, in den Situationen, wo er es braucht, genau die Bandbreite darstellen kann, die notwendig ist.
2: Mm, ja Das finde ich auch, das war auch einer der Sachen, wo ich so ein bisschen neugierig drauf war, so wenn man, also bei mir war es halt wirklich so, dass ich diesen Film mit einem, einem sehr großen Abstand jetzt wieder gesehen hatte und so als kleiner Teenie ist man dann ja doch sehr beeindruckt, wenn man weiß, ui, da spielt Eminem mit und man mag ihn so zu der Zeit. Und dann, ja, weiß ich, ich habe da auch mit Sicherheit noch nicht großartig auf irgendwelche schauspielerischen Fähigkeiten von irgendwem wem geachtet. Aber man muss jetzt auch sagen, dass das für mich alles wahnsinnig gut rüberkam. Also der, ähm, ja, man kauft ihm halt einfach ab, aber natürlich auch, weil er es ja gelebt hat. Also mhm. Michael Mathers, so, so, er war ja Mach dieser schon. jimmy Danke. Ähm, ja. äh, die, dieser, dieser, er war ja dieser Rabbit, äh, Rabbit, Bunny, meine Frage. <lacht> ähm, ja, und, und es, es funktioniert alles, also natürlich auch mit dem kompletten Ensemble, was so dahinter steht, diese ganzen, ähm, ja, Rap-Begeisterten, äh, sei das jetzt irgendwie in den, ähm, hier, Parking-Lots, jetzt wird schon wieder sehr englisch hier, ähm, auf den Parkplätzen oder eben in, in diesen Battle-Räumen, <lacht> Bar? Nee, was ist das denn eigentlich? Ander Clubs? Clubs. Clubs, ja. Ähm, was willst du eigentlich sagen, Wörter, Michi? Wörter sind schwierig. Naja, ähm...
1: <lacht> also du wirst nicht so der geeignete Battle-Rapper, merken wir.
2: <lacht> Das ist richtig, ja, wobei ich tatsächlich mal oh, auch schlimme Anekdote in einem meiner, ähm, irgendwann im Musikunterricht, äh, das muss eigentlich irgendwie so 8. 9. Äh, Klasse gewesen sein. Da mussten wir, da hatten wir tatsächlich mal Rap und dann mussten wir es behandeln. Und ähm, ich wurde zu der Zeit ganz schlimm gemobbt und habe dann tatsächlich über meine Mobber auch so einen ganz schrecklichen Vers dann versucht zu schreiben. Und den tatsächlich auch in der Klasse vorgetragen. Ähm, ich bin tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das überhaupt, dass ich das mich wirklich getraut habe. Also wenn man wirklich denkt, so Also ich wurde wirklich zwei Jahre schlimm gemobbt von dieser Klasse und habe in dieser Klasse, im blöden Musikunterricht, diesen wirklich nicht guten <lacht> red text vorgetragen und ich wusste, er war nicht gut, aber ich wollte einfach, dass die sich vielleicht mal wenigstens für einen kleinen Moment schlecht fühlen. Keine Ahnung, ob hab. ich es hingekriegt habe, ich habe mich nicht getraut, nach oben zu gucken, ich habe, glaube ich, stur von meinem Blatt abgelesen, <lacht> Wort für Wort, irgendwie so annähernd, auch nur ein bisschen rhythmisch, keine Ahnung. War, war, ähm, schlimm. Aber danach, andere Klasse, wurde alles besser und dann habe ich die, naja, nie wieder gesehen, ist zu viel gesagt, aber wir waren eine sehr große Schule, man konnte sich sehr gut aus dem Weg gehen. Also, der, der Rap hat mein, das Rap-Battle hat mein Leben nicht so verändert wie bei, äh, hier, Jimmy, jetzt seins, das wäre zu viel Guten. Ich, wär, mein Leben wird nicht verfilmt werden. <lacht>
1: Sagen wir es. Oder so. zumindest wird das dann nicht der Mittelpunkt. Der, der genau. Handeln.
2: Aber was ich sagen wollte, diese ganzen Figuren, die eben um Jimmy drumrum sind, ähm, ich glaube, einerseits sorgen sie schon dafür, äh, dass natürlich er meine, also Eminem besser Schauspieler hat, aber dass seine, seine Figur als solches eben auch äh, besser rüberkommt, glaubwürdiger vielleicht und das ist einfach. Ähm, ähm, es, es wirkt nicht gestellt, es ist zu keinem mhm. Moment cringy oder das, was machen die da und äh, ist das so, ist das normal? Also gerade muss man ja auch sagen, wir sind halt einfach keine Amerikaner, wir kennen diese ganze Szene nicht, mhm. ähm, wir sind auch noch weiß und zu jung für den ganzen Kram sozusagen, ähm, und ich kann jetzt auch absolut nicht beurteilen, inwiefern das, was im Film dargestellt ist, diese ganzen Rap-Battles, authentisch ist oder nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal an, weil eben mhm. Eminem auch ja da sehr viel mitgearbeitet hat und ich fände es sinnlos, wenn es nicht auch also wenn sie es nicht authentisch gemacht hätten. Ja. Aber ähm, für mich, als jemand, der keine Ahnung von dem ganzen Kram hat, fühlte sich alles sehr authentisch an. Und ich bin halt einfach mitgegangen. Also ich habe zu hm. keinem Zeitpunkt im Film drüber nachgedacht, was machen die da? Sondern es war einfach nur so, ja, ich habe mich halt auf, auf den Hauptcharakter äh, fokussiert. Und ich wusste zu jedem Zeitpunkt, okay, was ist jetzt wichtig? Was ist die Fallhöhe? Was kann hier Schlimmes passieren? Ähm, und ich habe immer mitgefiebert. Und und dieses, diese ganzen Figuren drumherum haben eben zum großen Teil dazu beigetragen, ähm, dass ich mitgefiebert habe und dass das irgendwie auch so gut funktioniert hat.
1: Ja, ich denke auch, also mindestens der Versuch der Authentizität ist auf jeden Fall da, auch wenn wir es nicht hundertprozentig beurteilen können. Aber wir haben ja schon gesagt, so der, das Umfeld, die Detroit, die Sets und so weiter, die wirken sehr authentisch. Überhaupt die Kostüme und der Umgang der ganzen Figuren miteinander wirkt irgendwie sehr authentisch. Ähm, die Musikauswahl kann man auch noch nennen, da sind wirklich viele ähm, ja passende Hip-Hop-Tracks aus der Zeit und von irgendwie relevanten Gruppen mit dabei. Ähm, insofern passt das auf jeden Fall in dieses Bild, was man zumindest vielleicht von dieser Szene hat, sehr gut rein und ähm, Vielleicht zusätzlich zu dieser persönlichen Note von eben Eminem, der das Ganze mehr oder weniger durchlebt hat, muss man auch noch hinzufügen, dass Curtis Hansen natürlich als Regisseur jetzt auch nicht der schlechteste der Welt ist. Hat immerhin vorher mit ähm, LA Confidential einen Oscar-prämierten Film gedreht und äh, Wonder Boys. Also, er ist schon jemand, der auch gute Schauspielleistungen aus seinen Darstellern rausholen kann und insofern vielleicht dann auch ein guter Einfluss ist, um mit einem, ja, mit einem äh, nicht gelernten Schauspieler dann zu drehen.
3: Mhm.
0: Ja, auf die Authentizität, da wäre ich auch nochmal drauf gekommen, wobei mir eigentlich auch schon klar war, das wird wahrscheinlich ein, ein Thema, bei dem wir eigentlich nur verlieren können, weil wir uns bei der ja. Szene zu wenig auskennen. <lacht> ja. Aber auch ich würde sagen, es wird großer Wert, es wird sehr großen Wert darauf gelegt. Und das ist vielleicht auch das, was den Film auch nochmal so ein bisschen herausstechen lässt aus, aus so einer ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt Masse, aber eben doch aus so den Filmen, die ähm, halt versuchen, so eine Szene abzubilden. Ja, also egal, ob das jetzt Hip-Hop ist oder irgendwas anderes. Ähm, zum einen eben, dass man an den realen Schauplätzen dreht. Also es sind halt wirklich, äh, Eminem ist in den Bus in der Eight Mile gestiegen und so. Mm. Ähm, der er kennt sich da aus, er ist da aufgewachsen. Ähm, es sind auch ähm, zum Teil echte, so Detroiter Rapper. Also die eine in der, ich habe jetzt ihren Namen leider vergessen, aber die, es gibt diese Mittagspause Vanessa. in der Firma in der, ähm, und das kann sein, ja. Und dann wird ich an diesem Truck mit, gerappt. Ja, ich glaube Miss Corona, oder? Hieß sie nicht Corona? Was? Ich ja, das ich bin nicht hundertprozentig also sicher, aber ich glaube, die hieß so ähnlich.
2: Kann gut sein. Also ich habe irgendwie Vanessa im Kopf. Aber ja, also die ist aus Detroit
0: <lacht> genau, das ist eine Detroiter Rapperin, ja. Ähm, dann ist da, glaube ich, noch Exhibit dabei, der mm. ist ja immerhin auch schon in der, in der ich glaub, weiß gar nicht, ist das der, der dann gegen sie rappt? Also,
2: ja, genau. War das ja. bei euch auch so ein Teenie-MTV-Moment von wegen, oh mein Gott, Exhibit von Pim My Ride? Oder war das nur ich? Ich
0: habe keine Ahnung, wer der Exhibit ist Was? tatsächlich. Was? Oh
2: mein Gott. Oh Gott. Ja. Also,
0: sie heißt, schon, sie heißt tatsächlich Miss Corona, wollte ich noch mal sagen. Ah, sehr gut.
1: Wie passend sehr passend. Ja.
2: Also, ist das ihr, 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 Künstlername? Oder heißt sie so im Film? Oder wie ist das jetzt?
1: Nee, sein? das ist ihr bürgerlicher Name.
0: Der <lacht> Vorname ist Miss. <lacht> <lacht> also, äh, Nein, natürlich aber, ist das ihr äh, Künstlername. Aber was ich äh, damit halt sagen will, es, es wird hier schon wirklich in, in, auf vielen Weisen auch versucht, wirklich dem Thema gerecht zu werden. Und was halt so ein bisschen da noch mit reinfällt, das hat sich im Vorgespräch schon mal so gesagt, mir war es einfach wahnsinnig aufgefallen, dass in diesem Film wahnsinnig häufig das N-Wort gesagt wird. Aber soweit ich weiß, tatsächlich auch nur von den afroamerikanischen Darstellern. Und mir ist es jetzt einfach nur noch mal so aufgefallen, weil Natürlich mit der Black Lives Matter Bewegung, aber ich glaube, es ist ja auch schon ein bisschen älter. Mir war gar nicht bewusst, wie alt es schon ist, aber unter anderem ja zum Beispiel die Filme von Quentin Tarantino wurden ja auch zuletzt immer mal wieder für die ausgiebige Nutzung des Endwars kritisiert. Jetzt hatte ich mal extra für diesen Film noch, das ist äh, habe ich mir immer in die Mühe gemacht und habe mir mal einen Artikel rausgesucht. Ähm, ich werde jetzt den Titel nur eben auch leicht ab, äh, abändern. Da äh, ist nämlich das N-Wort ausgeschrieben. Ich möchte es aber nicht sagen. Who can say n word and other considerations. Ähm, so ein elseitiger Artikel aus dem Jahr 1999 oder 2000 gerade. Also ist ungefähr zu der Zeit. Und äh, witzigerweise steht auch schon da drin, dass Spike Lee äh, äh, sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat, wie, äh, wie Quentin Tarantino in seinem P Film Pulp Fiction <lacht> mit dem N-Wort umgeht. Ähm, was ja wahnsinnig ähm, polarisiert offensichtlich. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt dieses Jahr eben auch noch mal so ein bisschen Oder war es noch letztes Jahr äh, War das mal wieder so auch ein übergreifendes Thema. Und ich will mich Wo da jetzt, jetzt auch gar nicht so Tarantino oder äh, Ich glaube, das mit Tarantino war auch noch mal so generell äh, Aber auch generell, glaube ich, dass äh, wie mit dem Wie halt mit dem N-Wort umgegangen wird und ob man es jetzt noch sagen darf. und, und äh, Oder wer und tatsächlich geht es in diesem Artikel da, der jetzt auf jeden Fall mal 20 Jahre alt ist, vielleicht sogar 21, äh, ist genau ist im Grunde genau die gleichen Sachen, die irgendwie jetzt noch mal vor Kurzem so aufgekocht wurden und ähm, eben auch inklusive diesem, äh, dieser Frage dürfen denn vielleicht also dürfen Schwarze das N-Wort sagen und dürfen sie es vielleicht auch in einen anderen Kontext packen. Da waren tatsächlich ein paar, äh, ein paar ganz interessante Beispiele, wo auch äh, so versucht wurde quasi, dass der, dass der ähm, wie sagt man jetzt nochmal, dass die Bedeutung des Wortes, also weil das N-Wort ja einfach wahnsinnig negativ und ähm, doch weitestgehend als eine rassistische Beleidigung ähm, gedeutet wird wie auch versucht wird, diese Bedeutung umzukehren, was auch gerade in Kreisen von Afroamerikanern auch schon zu der Zeit genutzt wurde, also dass das als, dass es quasi so versucht wird, diesen Begriff zurückzuerobern, wobei er wahrscheinlich niemals äh, innerhalb der schwarzen Bevölkerung genutzt wurde, <lacht> äh, sondern eben äh, sein Ursprung tatsächlich darin hat, einfach sich rassistisch ähm, auch aufzuwerten gegenüber einer Minderheit. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es jetzt gut finde, dass das so häufig in dem Film gesagt wird. Ich habe aber das Gefühl, dass es mit dieser Glaubwürdigkeit und dieser Authentiz äh, diesem Versuch der Authentizität zusammenhängt. Dass es möglicherweise einfach in Rapperkreisen normal ist, <lacht> diese Ausdrücke zu benutzen. Ähm, ist ja auch in vielen Songs einfach mit drin. Bis heute ja auch. Mm. Und mm. ich, ich, ja, also mir ist es einfach so aufgefallen. Ich äh, möchte, ich kann auch gar kein abschließendes Urteil dazu fällen. Ich glaube, da sind wir auch alle drei irgendwie zu wenig mit drin und wir sind vor allem mal wieder eigentlich nicht so richtig darin involviert. Eben. Äh, wir sind weder, weder sind leben wir in Amerika, wo das eine viel größere Thematik ist, noch sind wir, ähm, wirklich davon ähm, beeinträchtigt. Ähm, ja, aber äh, ich, hab, ich musste drüber nachdenken, deswegen habe ich eben auch nochmal diesen, äh, habe ich nach so einem Text einfach mal gesucht und ähm, weiß gar nicht, ob das, ob das überhaupt das Ganze beeinträchtigt, aber es hat mir einfach zu denken gegeben, hm. das wollte ich einfach, glaube ich, sagen. <lacht>
2: Also tatsächlich muss ich sagen, mir ist es während des Schauens gar nicht wirklich aufgefallen. Also mir ist natürlich aufgefallen, wie viele Schimpfwörter da sich um die Ohren geschmissen werden. Irgendwie, pff, ich habe es halt irgendwie so akzeptiert, so von wegen, ja, Schwarze unter sich sagen das halt zueinander. Was aber vielleicht auch an sich schon wieder ein Problem sein kann. Ich weiß es nicht, dass ich das einfach so ja, akzeptiere und gar nicht als hinterfrage. Insofern, ähm, ja, ist ja nett, dass ich da... So, weiß ich nicht, vielleicht sagt der Artikel da ja auch zu was, kann sich ja jetzt jeder nochmal irgendwie Gedanken machen oder das durchlesen, aber ähm, ja.
0: Also ich kann den Artikel <lacht> auf jeden Fall verlinken. Ja. Mhm. Also Ansonsten. ich habe ihn jetzt bei dieser ähm, kann, wusste ich gar nicht, ähm, aber das ist so eine äh, akademische Plattform, also es ist auch ein akademischer Text. Äh, insofern mhm. das ist es jetzt keine wahnsinnig äh, unterhaltsame Lektüre. Okay. Ähm, aber man kann sich da auf jeden Fall man kann sich den Text elf Seiten äh, durchlesen wenn man sich da kostenlos äh, anmeldet da kann man irgendwie so 100 Artikel im Monat als nicht Student oder Lehrender auf jeden Fall durchlesen hm. also wenn man Interesse hat daran dann ist das sicherlich eine,
2: das war nicht. Hm. eine
0: ganz gute Lektüre obwohl es möglicherweise eben auch doch äh, auch da ich bin jetzt nicht wahnsinnig in der in der Forschung da drin ähm, ich hatte nur das Gefühl, es hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren dann nicht wahnsinnig viel geändert. Möglicherweise hm. ja. gibt es ein paar mehr und differenziertere Meinungen. Ja, ach, ich weiß,
1: ich finde das irgendwie insgesamt so ein bisschen schwierig, jetzt mit so einem Halbwissen sich dann Urteil bilden zu wollen. Aber
2: er hat ja gesagt, dass er, dass er das ja gar nicht erst tut.
1: Genau, nee, ich wollte es halt so droppen. <lacht> ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, man macht halt trotzdem so ein bisschen dieses Fass auf. Und
2: ja, aber es ist ja vielleicht auch genauso wichtig, dieses Fass aufzumachen.
1: Ja, grundsätzlich ja, klar. Nur dann halt irgendwie, weiß ich nicht. Das werden ja jetzt nicht, nicht wir drei lösen, das ist ja auch klar. Mhm. Ich denke mir nur, so was ist die Alternative? Also wenn jetzt das andere wäre ja auch schon wieder. Also wenn man jetzt eine Szene hat, in der äh, ne, die diese Rapper aus Detroit sich äh, mit dem N-Wort gegenseitig ansprechen, so dann macht es ja auch irgendwie keinen Sinn zu sagen, das dürfte ihr jetzt nicht, weil wir machen hier einen Film mhm. und das das. Äh, die Frage ist, ist halt, nicht machen
0: sie das wirklich oder ist es einfach nur etwas, was medial vermittelt wird. Also da bin ich mir, das ist eben genau der Punkt, wo ich sage, da bin ich halt auch einfach zu wenig drin in dieser Materie. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man wahrscheinlich häufiger auch hinterfragen müsste, sollte. Ähm, ist das jetzt etwas, glauben wir, das ist authentisch, weil wir kennen das aus gerade Filmen oder wir kennen es aus den Songs, <lacht> aber reden die jetzt wirklich so miteinander? Keine Ahnung. Ähm, es hat auf jeden Fall, also es wirkt ja trotzdem, ja, weiß ich nicht. es wirkt in dem, in dem Rahmen auf jeden Fall und so wie der Film sich gibt, wirkt es authentisch, deswegen habe ich erstmal nichts prinzipiell dagegen, aber es ist vielleicht trotzdem etwas, worüber sich dann auch heutzutage vielleicht sogar noch zu wenig Leute Gedanken drüber machen, auch gerade die, die Filme machen. Aber ja. zum Beispiel ein äh, ja auch sehr starker Vertreter, äh, der ähm, oder der sich generell sehr, sehr stark für, für Schwarze ja, einsetzt, auch Filmemacher, ist ja Spike Lee und der lässt auch seine Schauspieler in den Filmen ganz häufig das ein Wort sagen. Und findet das wohl auch ganz okay, wenn er das macht. Aber wenn es zum Beispiel eben ein Meisterregisseur wie Quentin Tarantino macht, dann ist das gefährlich. Also auch da, ne? Wer darf <täter>,, <Simlusion> das, wer nicht? Also es ist schon irgendwie. Ein, ein spannendes Thema, aber würde ich einfach mal dann die Leute, die sich dafür interessieren, dazu einladen, äh, falls, ihr, falls ihr euch damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt habt, dann ist das, glaube ich, etwas, äh, wenn man da möchte, dann kann man da sich viele, viele Gedanken drüber machen. <lacht> aber ich könnte noch zu was ganz anderem kommen, aber hat auch schön was Filmgeschichtliches. <lacht> und das ist, äh, es gibt zwei Szenen, in denen ein Film im Fernsehen läuft. Ähm, es ist zweimal der gleiche Film in, an unterschiedlichen, in unterschiedlichen Szenen. Echt? Äh, und zwar ist das einmal, wenn Jimmy nach Hause kommt in diesem Trailer, da läuft äh, eine Szene im Fernsehen, ich glaube, es guckt die Stephanie glaube ich, Fernsehen, also seine Mutter. Und dann äh, hat sich ja sein, äh, der Cheddar Bob mal ein äh, bisschen fies erwischt mit einer Pistole und ist dann auch zu Hause krank im Bett oder verletzt im Bett und oder auf dem Sofa. Und auch da läuft im Hintergrund der Film The Imitation of Life von Douglas Sirk. Ist mir erst gar nicht mehr aufgefallen, aber tatsächlich habe ich den mal geguckt für den Longtake-Podcast. <lacht> Also hatte ich mit Lukas bei eine Folge aufgenommen. Und es ist sehr passend, dass dieser Film läuft. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Nee, mm -mm. ich glaube nicht. Ähm, nicht gesehen. Es ist, ist ein typisch für Douglas Cirque, ist ein Melodram. Und es geht in dem Film auch ähm, hier, aber aus der anderen Perspektive, da geht es hauptsächlich um zwei Mütter, eine weiße, eine schwarze Frau. Und die beiden haben sehr, sehr starke Probleme mit ihren jeweiligen Töchtern die sich nämlich nicht mehr also ganz stark ist mir noch im Kopf geblieben, die äh, afroamerikanische Frau hat eine äh, Tochter, der die afroamerikanische Herkunft nicht so anzusehen ist und die versucht es dann als, mit einer Schauspielkarriere und verleugnet ihre Herkunft und damit eben ihre Mutter. Und äh, das ist hier halt dann der Stoff für eine traurige Geschichte. <lacht> Typisch Melodram. Ähm, und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was bei der anderen äh, Tochter so, aber auch die äh, weist ihre Mutter auf jeden Fall zurück. Und das ist ja im Grunde dann der umgekehrte, äh, die umgekehrte Konstellation hier. Hier haben wir ja die Geschichte aus der Sicht des Kindes, des Jungen, nämlich von äh, Jimmy, der sich auf jeden Fall von seiner Eltern oder den in Anführungszeichen Erwachsenen abwendet und auch mit denen nicht mehr so richtig was zu tun haben möchte. Er möchte ja auch weg von dort und eigentlich nicht mehr zurück. Das, äh, und er schämt sich ja auch für seine Herkunft. Aber er ist in dem Fall halt der Held der Geschichte.
2: Ja, und, und er Zukunft. leugnet seine Herkunft halt vor allen Dingen auch nicht, sondern also gerade, ne, ähm, am Ende benutzt er sie ja nicht auch mehr. zu seinem Vorteil, ja. genau.
0: Genau, aber am Anfang ja schon auch, also dass er ja, ähm,
2: ja, mh. wo
0: die Alex, mehr oder weniger, naja eigentlich ungewollt zu Besuch ist und er dann so sagt, das ist nicht mein Zuhause. Ne? Also mhm. hier, hier wohne ich nicht. Ich bin cool. <lacht> <lacht> ähm, also es ist schon irgendwie auch Teil der, der Handlung. Deswegen fand ich es, äh, war es sicherlich sehr, sehr bewusst, dass man diesen mhm. Film genommen hat.
2: Ja. Spricht das auch fürs ich auch. Gespür
0: des Regisseurs, würde ich mal behaupten. <lacht>
2: Ja, spannender, ähm, kleiner Einwurf auf jeden Fall. Also ich habe mir, ich habe tatsächlich auch nachgeguckt, was das für ein Film ist, aber dann nicht äh, lang genug. Von daher <lacht> fühle ich mich jetzt auch nochmal ein bisschen aufgeklärt, was ich gut finde. Oder meine, mein Fragezeichen wurde, wurde ein wenig beantwortet. Ähm ich überlege gerade, ob wir jetzt noch irgendwelche großen Punkte ausgelassen haben. Also ich meine, wir könnten uns jetzt... Also ich, wir können uns nicht großartig über Rap unterhalten. <lacht> <lacht> so und ansonsten finde ich, sind halt so die Musikszenen oder die Momente, in denen ähm, Rap ähm im Film vorkommt, immer ja in die Handlung mit eingearbeitet, es sei denn mhm. natürlich, man hört einfach ähm, sehr deutlich den Soundtrack, das sind dann nochmal andere Momente, aber ähm, ansonsten haben wir irgendwelche Freestyle-Momente im, im, auf den Parkplätzen oder eben vor der Firma in der Mittagspause und dann natürlich so als als großes... Ähm, ja, Momentum zwischendurch, immer diese Battle, die finden ja, oder es also gibt ja mehrere, die stattfinden, mehr im Fach sind wir in diesem Club und als großes Highlight dann natürlich das, das ganz, ganz große, wichtige Battle zum Schluss. Und, ähm, ja, das ist jetzt irgendwie so, wir ja, für einen Musikfilm auf jeden Fall straight, da wurden, hatte ich jetzt das Gefühl, keine großen Experimente gemacht, aber das war jetzt auch überhaupt nicht nötig, weil wenn die Szene halt so ist, dass Leute sich irgendwo treffen und einfach mal ein bisschen so freestylen und genau das gefilmt wird, ja, dann passt das doch perfekt. Also was, was will man mehr? Also, ähm, in einem in dem anderen Film mit Popmusik hätte man dann vielleicht jemanden, der zu seiner Chorstunde geht und dann wird im Chor zusammengesungen oder sowas. Ich weiß es hm. nicht. aber
1: Also da würde ich dann doch ein bisschen einhaken, weil ich finde, dass in diesen Battles, sagt der Name ja auch, ist es halt nochmal ein bisschen was anderes, als jetzt einfach eine Performance, was jetzt bei Ballett oder sonst was eben der Fall wäre, dass du halt nicht einfach nur auf der Bühne stehst, übrigens Billy Elliot oder so, auch noch eine gute Referenz wahrscheinlich für diese Art von Film. Ich hab ja nicht gesehen. Ja, ist egal, ist das Gleiche. Ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> nee, aber es geht ja da nochmal explizit um ein Duell und ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt wieder Rocky nimmst, dann ist es halt ein Faustkampf, <lacht> wo dann irgendwie einer mal die Oberhand hat und der andere ne, zurückschläge äh, Rückschläge kassiert oder sowas. Und hier hast du eben das über ein, ein Rap und über Beleidigungen, wo du dann teilweise die Reaktion des Gegners siehst, wenn, wenn eine Line besonders gut gelandet ist oder eben auch das Publikum mit einbezogen wird. Sowohl irgendwie so, was Applaus angeht oder ne, das Mitfühlen, das Mitgehen, die Reaktion insgesamt einfach. Und das fand ich ganz interessant, weil da finde ich schon eine Entsprechung drin ist von so anderen Arten von filmischen Duellen. In, in der Inszenierung und so weiter, so mit Aktion, Reaktionen und, und ja, Schuss gegen Schuss und was da alles zugehört.
2: Ja, also wobei, wenn ich jetzt zum Beispiel an, so, an solche Filme denke wie Pitch Perfect, wo dann auch Wettbewerbe innerhalb von A Cappella-Gruppen abgehalten werden. Sorry. Mhm. Ja, das ist jetzt wirklich nicht das Gleiche, aber es ist ja schon auch ein Wettbewerbsgedanke. Gedanke. Ähm, da findet man sowas dann auf jeden Fall auch.
1: Genau. Wo, ja. wo. Aber finde ich, ist nicht ein Widerspruch, sondern ja, ja. wir halt bei anderen. Es gibt ja. beides. Ne? Es gibt auch so diese die Aufnahmeprüfung oder so als Standardsituation, <lacht> ja. wo du am Ende halt dann einmal gejudged wirst oder dass du musst irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dein, dein eigenes den inneren Schweinehund besiegen, dass du überhaupt auf die Bühne gehst und was mm -hmm. aufführst oder mm -hmm. so. Was du dann zum Beispiel bei, ich glaube, tatsächlich Liebe ist das. ne? Nee, nee hier, äh, About a Boy, mm -hmm. wo am Ende dann auf die Bühne geht. Das ist oh, auch so ja. schlimm. Ja. <lacht> Killing me softly, ja. <lacht> ja, genau. Ja, äh, ja aber äh, anderes Thema. <lacht> nee, aber hier, äh, wie gesagt, steht für mich der Kampf äh, so oder das Duell im Vordergrund. Und ähm, ansonsten Bestimmt. mochte ich noch, äh, wie Lose Yourself eingebaut wird über diesen ganzen Filmverlauf, mhm. äh, was natürlich einerseits der große Titeltrack irgendwie ist, also das Ding, was als Single ausgekoppelt wurde und natürlich im Abspann läuft und auch irgendwie im Verlauf des Han der Handlung aber immer wieder eingebaut wird. Und zwar, weil ähm, Ja, im Grunde ist es so eine Art pff, Story im Song. Mhm. Also es ja. fasst ja extrem gut die Situation von Jimmy zusammen, wie er eben da teilweise Stress hat bei seinem Rap-Battle und auch sonst irgendwie in seinem Leben na, versucht, so diese eine Chance des Rap-Battles zu nutzen und so weiter. Alles, also worüber wir hier schon gesprochen haben. Und im Filmverlauf, finde ich, ist es schön, wie dann zwischendurch mal so gewisse Elemente davon auftauchen. So Mal ist es einfach der Gordas aufgreift als Thema aber gerade die Busfahrt, wo er dann mhm. aus dem Fenster schaut und sich so Inspiration holt und dann immer mal kurze Wortschnipsel und Fetzen zu hören sind oder so kurze Ideen und Lines, die sich dann vielleicht im Song am Ende wiederfinden, das fand ich einfach ganz schön gelöst, mhm. weil irgendwie so das, diese Idee des Songwritings oder die mhm. Idee des Textens oder was auch immer mhm. äh, sich da so wiederfindet. Es hätte mhm. aus meiner Sicht sogar noch besser sein können. Also ich überlege <lacht> gerade, ob das irgendwie andere Filme gibt, die das richtig gut einfangen. So, es gibt vielleicht irgendwie so die Sachen von äh, John Carney, heißt er, ne? Der ja, Once und Once so gemacht hat, Sing uh, Street. Bei kind ihm... Of song, genau, Can kind of Song life. Save Your Life. Äh, bei dem ist zum Beispiel so, dass ich glaube, Mark Ruffalo ist das in dem Fall, der sich so ein Arrangement dann vorstellt und dann kommen so die einzelnen Instrumente dazu und so. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, wenig Filme, die wirklich zeigen, wie ein Song oder wie mehrere Songs entstehen. Mhm. Ich glaube, ja. manchmal im klassischen Bereich gibt es das noch, wenn dann
0: genau, weiß bei ich, dem, Beethoven oder
1: so ja. die, die mondschein eine nate schreibt.
0: Bei The Star Is Born es wird es halt sehr schnell zum Beispiel abgehakt, wie der Titelsong er wird ja einmal okay. quasi so ne, auf diesem Parkplatz performt und in der nächsten Szene ist es dann so einem, mm. einem Rocksong geworden. <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich würde gerade einmal noch kurz zu, zu dem zurück, was äh, Michi gesagt hat. Ähm, zum einen, ich finde das, was diese äh, was dann den Einsatz der dieser Musik schon irgendwie besonders macht, ist eben die Ex das Explizite in den Lyrics, äh, dass der Film ja eben auch ein R-Rating bekommen hat in Amerika das ist schon etwas, was ihn so ein bisschen da besonders macht, würde ich mal behaupten. und was mir vielleicht aber auch nur so ging, ich fand zumindest diesen Rap-Battle in der Pause, in der Mittagspause auf diesem Parkplatz, das fand ich irgendwie sehr fremd. Also, es war für mich ein Fremdkörper in dem Film, es mag sein, dass das auch authentisch ist, dass sich äh, dass einfach in Detroit, äh, Rap in der, keine Ahnung, was das für eine Ausdrucksform ist, in der Gesellschaft, aber ich fand, das war sehr aufgesetzt irgendwie, dass sie dann da anfangen, weil das Essen mir heute mal nicht schmeckt oder so, weil ich heute merke, es ist irgendwie ziemlich kacke, wie die uns hier behandeln. Äh, rapp ich darüber jetzt mal. Pfff. Also da hatte ich so leichten Fremdschämen-Moment, den ich ansonsten aber nicht in dem Film hatte, aber das, also da war es mir irgendwie ein bisschen zu viel. Wohingegen ich auch dieses Songschreiben richtig cool fand, auch weil, also einfach, dass sich auch der Film die Zeit und die Momente dafür nimmt, und immer diese Kritzeleien, das, ich weiß nicht. Äh, in dem Making of wurde ja auch gezeigt, dass eigentlich in jeder kleinsten Drehpause Eminem an hm. dem Film-Soundtrack geschrieben hat. Und es ja. sieht in den Bildern, die sie da ge gezeigt haben, tatsächlich so aus, wie er im Film seine Songs schreibt. Einfach irgendwie so wild die Gedanken so äh, stream of consciousness mäßig irgendwie aufgreifen und überall hinkritzeln und dann arrangiert man das, dass es dann also, am Ende zusammenpasst.
2: Es ist ja tatsächlich auch so, das Blättchen, was was das so schon komplett zerknüllt und 15.000 Mal gefaltet und von allen Seiten beschrieben ist, was wir im Film sehen, das ist doch tatsächlich auch das, ähm, ja, das Originalblatt, auf dem er Lose Yourself, äh, geschrieben hat und das wurde dann irgendwann für 30.000 Dollar oder sowas versteigert, also so ein Ach, Quatsch wieder. <lacht> <lacht> naja, für ein Blatt Papier mit einem Songtext drauf, den du bei jeder CD mit dazu kriegst, weiß ich auch nicht. Aber klar, Original. Ähm, ja, fand ich auch witzig, also man, man erwartet das vielleicht auch nicht unbedingt, aber gleichzeitig ist es auch so, ja, künstlerischer Ausdruck. Also jeder ähm, hat ja so sein, sein, sein eigenes Ding, also ähm, ich meine, ich habe jetzt nie Songtexte geschrieben, aber weiß ich, ich schreibe halt irgendwie auch sehr viel Kram. Und ich, ich persönlich mag es halt auch einfach, wenn ich das handschriftlich niederschreibe. Also ich ähm, kann das einfach nicht so gut auf dem PC, bis heute irgendwie nicht. Und äh, ja, vielleicht ist es dann für, für Eminem wichtig, das so kreuz und quer aufzuschreiben. <lacht> vielleicht ist das auch nochmal ein Teil des kreativen Prozesses, weil dann stehen vielleicht zwei Wörter nebeneinander, die man gar nicht so geplant hatte, aber weil man halt so kreuz und quer schreibt, ist das so und auf einmal ergibt sich wieder was komplett Neues. Ähm, also ja, da gebe ich euch beiden, oder vorhin Nils hat es gesagt, irgendwie recht, es so, hätte vielleicht echt noch größer sein dürfen oder, oder ähm, besser in irgendeiner Form, mhm. aber. Ähm, ja. Ich glaube,
1: es hätte halt nicht in diesen Film gepasst. Genau, also ich, ich würde, würde ich mir einfach sagen, generell einen Film wünschen, der das ja, noch mehr macht. Fällt der,
2: fällt der Fokus. Mhm, Aber ja. ja, tatsächlich auch, ich mochte diese ruhigen Momente irgendwie total gern, wenn er einfach nur Bus fährt. Und ich fand die auch zu keinem Zeitpunkt langweilig. Und oder ich glaube, ich fand diesen ganzen Film zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilig. Also ich ähm, habe mich eigentlich immer total mitgerissen, egal worum es ging. Und gerade wenn man äh, bedenkt, dass ich eben so ein kleines weißes Mädchen aus Deutschland bin, die eben Hip-Hop nicht zu ihren Lieblingsmusiken zählt, äh, finde ich schon bemerkenswert, dass der Film es trotzdem schafft, mich eben auch durch die Musik, mit der Musik, mich so mitzureißen. Obwohl ich eben nicht sagen würde, dass das jetzt meine Musik ist irgendwie. Aber es, es funktioniert halt mit dem Film, für den Film mega gut. irgendwie. Und, und gerade auch diese Rap-Battle, also ich fand die halt total spannend. Und... Ähm, habe auch wirklich mir sehr viel Mühe gegeben, auf den Text zu achten. Also wir haben tatsächlich auch irgendwann Untertitel angemacht, weil der Ton auch einfach leider nicht so toll war äh, oder
1: schlecht. Naja, bewusst glaube ich. Also ich glaube nicht, dass der das schlecht war, sondern dass es ja. halt der Ansatz war, dass du, naja, dass so ein bisschen untergemischt wird. Dass ja. er halt nicht so mega präsent ist, sondern ja. in der Atmo versinkt. Ja,
2: das stimmt. Und ähm, ja, es hatte irgendwie alles einen wahnsinnigen Reiz. Und jetzt, wo der Film zu Ende ist, denke ich mir so, ja, okay, vielleicht höre ich den Soundtrack noch mal an, aber ich bin, ich, bin jetzt, ich bin jetzt immer noch nicht Feuer und Flamme für Hip-Hop. Und das wird auch nie so sein. Aber ähm, ich rechne es dem Film irgendwie schon hoch an, dass er es halt schafft, mich dann für zwei Stunden halt in diese Welt mitzunehmen. Und in diesen zwei Stunden bin ich halt Feuer und Flamme.
0: Ja. Ich meine, äh, hattet ihr das mitbekommen, dass äh, Eminem dieses Jahr bei den Oscars aufgetreten ist? Also wahrscheinlich nee. habt ihr es irgendwie im Nachhinein mal irgendwo ja, noch aufgeschnappt. Gehört. Aber er hat ja damals, also er hat ja 2002 war dann auch war dann ja die Oscar-Verleihung auch, äh, da hat er ja den Preis gewonnen, er ist ja jetzt Oscar-Preisträger seit 18 Jahren ähm, für halt <lacht> den Titelsong. Und er war ja nicht da. Und normalerweise performen ja auch tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob das damals schon so war, aber mittlerweile performen ja auch häufig genug die Schauspieler oder die Bands, ähm, auch die Titel, die nominiert sind, live bei den Oscars. Mhm. Und ja, er war halt nicht da und war wohl auch ziemlich überrascht, dass er gewonnen hat. Und ist dann dieses Jahr 2020 aufgetreten, war wahrscheinlich auch marketingtechnisch, weil er ein neues Album rausgebracht hat und äh, war wohl eine riesen Überraschung. Hat auch niemand mitbekommen, dass er, dass das so geplant war. Ähm, aber hat eben dann auch noch so seinen Moment gehabt, ähm, ja, bei den Oscars aufzutreten, noch einmal quasi die Gelegenheit zu nutzen, ja, von wegen nur ein, du hast nur einmal die Chance. <lacht> er hat sie halt noch mal bekommen. <lacht> Und kam wohl ja, ziemlich gut an.
2: Okay, aber hat er dann Lucio, äh... Ja, genau, hat Lucio selbst noch mal. Ah, ja, okay.
0: Oder überhaupt mal, bei, dann performt. Genau. Ja,
1: ja, macht er sonst nie.
0: <lacht> <lacht> Zumindest nicht im, wo sind die jetzt, im Kodak Theater? Oder wie, haben wir ja, mit? da vielleicht nicht. <lacht> <lacht> vielleicht nicht vor George Clooney und Konsorten. Ach, die hängen doch bestimmt sonst auch alle auf seinen Konzerten die hängen um. alle und, äh, in Detroit rum und äh, zünden Häuser an und so. Nee.
1: Was Aber wie macht, so macht man das denn als Promi? Da muss man da auch irgendwie Bock haben, auf Konzerte zu gehen und geht dann Stopp. dahin. Mit Cappy und Kapuzenpulli.
0: Wahrscheinlich ziehen die
1: sich genauso an wie Jimmy Smith. Ja, die,
0: die Hosen aus der Zeit,
1: meine Güte.
2: Alter, ja, das habe ich auch gedacht. fast Fünf Meter Stoff um die Beine drumherum gewickelt. In die
1: Zeit nenne ich mich auch noch. Hattest du so eine Hose? Ja, nicht so. Aber <lacht> so also ein bisschen dieser Baggy-Trend auf jeden Fall, ja.
2: Ich glaube, da kann man auch wirklich nicht drum herum. Nee. Also,
1: also ich weiß noch, dass ich da einer der Letzten war, weil aber es war halt dann so uncool, das nicht zu haben, dass man das machen musste, weil, <lacht> ich weiß nicht, das war ja noch echt so die Zeit, ich weiß nicht, da war ich wahrscheinlich zehn oder elf oder so, hm. da bin ich noch mit meiner Mutter Klamotten gekauft gegangen. Und dann musst du deiner Mutter erklären, dass, jetzt in so dass sie jetzt so einem Bänke die Hose traut. Nein, die Hose soll nicht so hochgezogen werden. Die soll da unten sitzen. Es gehört so Drei Größen zu groß. Nein, Mama, nicht die, die so eng sitzt.
0: Ja, ne, krass. Und heute sind dann die eng anliegenden Jeans wieder hier im Trend. Ja. So ändern sich die Zeiten. Oh. Äh, ich durfte übrigens nie so eine Hose tragen. <lacht> Aber es gab durchaus äh, in meiner Klasse so Leute, die haben gerne die Hose in den Kniekehlen gehabt. Also ja, das an. durfte ich
1: auch nicht. Aber ich durfte so, so ein bisschen. So, so eine weitere Jeans war okay.
2: Also irgendwie, wo ich mich dran erinnere, weiß ich nicht, das waren halt so Skater-Dudes. Und dann waren halt die, die Klamotten auch zu groß, aber halt einfach, weil die Dudes dafür so Stöcker waren. Und äh, <lacht> Also ich würde es halt ja. nicht Baggy nennen, ist einfach halt dann irgendwie zu groß und auch, cool und zerrissen und zerflickt und so den ganzen Quatsch. Naja, was auch immer. Mode. Ja. <lacht> ähm.
0: Hat nicht mehr so viel mit dem Film zu tun, aber ich glaube, wir sind auch ganz gut durch, oder?
1: Ja, das war nochmal eine schöne Endanekdote. <lacht> ja, einfach nochmal so
0: schön in Erinnerung schwelgen, wie es ja. damals war, als man noch äh, Unschuldig, äh, <lacht> wie hieß nochmal der in der Alter Ego, Slim Shady, ne? Das, <lacht> ja. war, ich, bei, das war so zu der Zeit tatsächlich noch von, war das noch aktuell? <lacht>
2: hm. Keine Ahnung, aber ich find's schon faszinierend, wie dieser Film irgendwie so ein Ausreißer zu sein scheint, also in so vielen Sachen. Also es ist auch der einzige Film, in dem Eminem jemals hm. mitgespielt hat, also er hat danach nochmal so Cameo-Auftritte geliefert, aber das war's hat auch einfach gesagt, ich glaube, weil, weil ihm das alles zu anstrengend war, was ich sehr gut verstehen kann, wenn man in jeder Szene auftritt ähm, und das nicht gewohnt ist. Und auch Hansen hat danach keine Musikfilme mehr gemacht, jedenfalls nicht, dass ich das jetzt irgendwie gerade so im Kopf habe und, nee. und so. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde es schon, schon spannend, dass das ist irgendwie so ein einmal ding was irgendwie wahnsinnig gut ist und funktioniert hat und Gott sei Dank gibt es keine schlechten Kopien davon. Also ich meine, klar, es gibt Doch. Es gibt, ja, aber es gibt jetzt irgendwie kein Eight Mile 2 oder so, also das,
0: das will ich damit sagen. Ja. Ja. Ja, nicht also man Eminem, hätte ja locker
2: nochmal versuchen können, halt einen zweiten oder einen, einen Folgeteil, also irgendwas zu ja, machen. Ja, das
0: so, ist richtig, aber, aber stattdessen hat man halt Film versucht, so eight,
1: genau, hat man Richtung. halt 8 Mile einfach mit 50 Cent nochmal gedreht und mit Bushido nochmal gedreht <lacht> und mit sonst wem nochmal gedreht. Also insofern finde also ich du, deine du Aussage halt Also der
2: hat so ein bisschen so einen minimalen Trend dann losgetreten, oder was? So.
1: Nicht nur minimal, der hm. hat einen richtig dollen Trend. Irgendwie, also in, in diesem Bereich, ich meine, du kannst halt mit Rappern in dem Fall dann äh, nur eine Art von Film machen irgendwie, weil 8 Mile hat die Richtung vorgegeben und danach haben sie sich dann ein paar mhm. Jahre lang alle gerichtet. Okay. Also ich habe jetzt auch nicht, ne, ich habe sie nicht alle gesehen, <lacht> insofern kann ich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und klar gibt es da auch noch irgendwie andere Möglichkeiten, aber so dieses Star-Vehikel, was es dann irgendwie doch auf eine Art war, das hat auf jeden Fall einen Trend losgetreten, ja. Und nur weil du dann halt nicht einen zweiten Teil gemacht hast mit Eminem, weiß es nicht, dass nicht andere das probiert haben, im gleichen Fahrwasser zu Nee, Farbe nee, klar. Schwimmen. Nee,
2: das, das weiß ich auch. Das würde ich so nicht sagen. Aber ja, ich kenne mich in dem Ganzen einfach viel zu wenig aus. Ich habe auch die, alle diese Filme sonst nicht gesehen, tatsächlich. Ähm, ja. Ja, irgendwie, also ich finde, es ich meine, da zeigt
1: sich ja auch auf eine Art wieder, dass wir jetzt nicht die riesigen Rap-Fans sind, die mm. da überall <lacht> hinterher sind und alles sehen müssen, sondern dass man halt dann doch eher das auswählt, was ja was bei einem ankommt, was vielleicht auch durch diese kulturelle Relevanz, die man dem irgendwie beimisst, weil auf einmal alle im Feuilleton darüber berichten und äh, eine Oscar-Nominierung dabei rausspringt und so, wenn man dann irgendwie doch sagt, okay, dann muss ich das vielleicht mal angucken. So Straight Outta Compton zum Beispiel, den habe ich auch nicht gesehen, aber der steht bei mir schon eher auf der Liste, weil er halt tatsächlich, glaube ich, eine Oscar-Nominierung bekommen hat und sehr positiv besprochen wurde. Und in dem Fall dann meine Erwartung eben nicht, die wäre von wegen ist irgend so ein Kackfilm, wo... <lacht> so ein Kackfilm gucke ich mal. <lacht> naja, es gibt halt äh, ne, so, so Filme, die dann einfach nur fürs Geld produziert werden. Und in dem mhm. Fall... Also bei Ed Mile war es wahrscheinlich der Fall, dass das zwar der Grund war, warum er produziert wurde, aber wo eben trotzdem was Besseres rausgekommen ist. Da sind wir dann wieder bei dem Satz, dass er irgendwie <lacht> besser war, als er es hätte sein dürfen. Und möglicherweise war das ja zum Beispiel dann bei Straight Out of Compton das Gleiche.
0: Hm. Aber vielleicht werden hm. wir den ja mal in zehn Jahren besprechen. <lacht>
2: wenn, wenn er dann oder, oder andere <lacht> Musikfilme.
0: <er> <lacht> <lacht> ja, vielleicht den einen oder anderen Musik noch. Das Musikfilm. Da wäre doch das ein oder andere noch.
1: Ich meine, wir sind ja ein Audiopodcaster. Da ist das ja eigentlich ja, also äh, eigentlich bietet sich das wenig an von
0: Musik. Also ich, es hört sich immer schön an, wenn du irgendwie Musik so beschreiben kannst. Aber ich denke dann immer nur, ja, ja, gut mhm. beschrieben. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Können Sie <Next>. auch abspielen.
0: <lacht> 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 also, naja, aber ja, auf jeden Fall. Ich bin doch sehr. Ich, ich glaube, das ging uns vielleicht allen sogar so ein bisschen dass wir nicht so genau wussten, was das jetzt für eine Art von Gespräch dann wird, wenn man diesen Film mal wieder guckt. Wir kannten ihn zwar alle, aber ich äh, bin auch sehr positiv überrascht. Da, war, da steckte doch einiges drin. Äh, viel mehr als äh, star äh, Stars zeigen, was sie drauf haben und coole Musik. Das war jetzt hauptsächlich das, was ich noch in Erinnerung hatte, sondern dass da durchaus auch ähm, noch weiterer Anlass zur Diskussion und zum drüber sprechen war. Und ja, doch, auch, uns auch die Moral der Geschichte offensichtlich ja. sehr, sehr am Herzen lagen. Am Herzen. Ja. Lagen. Also, machen wir dann auf jeden Fall irgendwann nochmal sowas mit Musik.
2: Ja, jetzt darauf können wir uns einigen.
0: Genau. Aber wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Folge. Über die können wir nur so viel verraten. Es wird wahrscheinlich irgendwie was mit diesem neuen Film von David Fincher zu tun haben. Aber es wird nicht der David Fincher-Film sein, der dann noch nicht mal raus ist, wenn die Folge erscheint. Insofern, ja, das reicht an Foreshadowing. <lacht> Und dann halten wir es gar nicht ein. Das wäre auch typisch. Naja. Jedenfalls vielen Dank fürs Gespräch. Wenn euch, lieben Zuhörerinnen, das auch gefallen hat, dann äh, sehr gerne folgt uns, abonniert uns, liked uns auf den üblichen Kanälen. Äh, hört gerne in die anderen 280 Folgen rein auf cinecoach.net und äh, lasst sehr gerne auch Kommentare da, wenn euch unser Gespräch dazu angeregt hat, noch mal ein bisschen mehr über 8 Mile nachzudenken. Oder generell über, keine Ahnung, Mitte der 90er Jahre, was war euer Lieblingsrosen- Sitztrend. Lasst es uns wissen. <lacht> oh und wir freuen uns auf jegliches Feedback. Bis ja. dahin.
2: Jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber ja, ich freue mich auch.
0: Keine Fotos senden.
2: <lacht> oh Gott, nein.
0: Aber sonst okay. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Und uh,
2: tschüss. Ciao. Tschüss.